0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий император Толстантин. Вот Сегодня мы посидим опять в старом добром месте, потому что еще Ну работы продолжаются, но Дело в том, что да, я сегодня проспал. Ну, в общем, хочу отдохнуть, посидеть э, здесь, в этом э, месте. В общем, в ком-то еще здесь. И все еще ничего не. Ну, в общем, завтра приходят провода, потом их еще надо прокладывать. В общем, 5-10. А... Давайте поотвечаем на вопросы. А потом у меня даже есть какие-то, может быть, ну, не новости. Чь... Ну, в общем, ладно. Пойдемте, как будет настроение, так и посмотрим. А... Кадаврианец uh, 300 рублей С покрытием комиссии Хэшбек на Хатон 300 рублей Спасибо Поздравляю со стримхатой Сегарок uh, 500 рублей uh, С покрытием комиссии Спасибо за покрытие комиссии Блин, вот я же тебя не смотрю А все равно задонатил Вот как так? Магия Сегарок еще 500 рублей Спасибо большое Сегарок за донат uh, Антон Фрёс, 150 рублей, на двутавровую балку и трубу квадратную, в хозяйстве пригодится, по скриптам поднял немножко на футболе, делюсь мудрецом, спасибо, Кускус 50 рублей, целевое финансирование на побелку ануса, надеюсь, все сложится, как и со стримхатой, спасибо, побелим обязательно анус, интересно, что вот все донаты, которые на 1500 рублей в начале были, ни один из них не задержал вопроса, да? Такие вот дела. Кадавр, помоги советам. Есть одна тян э... с покрытием комиссии 350 рублей. Я просто... Вы видите мое напряженное лицо. Я открыл э... простыню текста, а там сразу же фотография рыжеволосой тян с оголенной сиськой. Очень интересная, красивая тян, но э... нереалистичная. Так
1: вот опять, есть один кон, есть одна тян, какая-то рубрика проблемы синглтонов и женщин противоположного пола.
0: Кадавр, помоги определиться, хочу себе моноколесо, даже заказал уже недолго ждать, стоит оно 900 евро. Давно хотел себе такую игрушку, прям реально давно. Однако для передвижения по городу оно не подходит, придется машину все равно брать. Еще взял самокат электрический, тоже прикольная штука. А тут в реклама в Телеграм прилетела, куклы продают. Раньше они 10к стоили, а теперь дешевые. В общем, связался с менеджером, предложили мне такой вариант. Она офигеть красивая, даже если в нее хуем не тыкать. Для эстетического удовольствия в комнате будет стоять... И глаз радовать. И стоит, как моноколесо. Вот я мозгую, что лучше, моноколесо или красивая кукла? А что ты делал в такой ситуации? По скриптум, тыкать в нее вряд ли буду. Дрочить настолько проще, чем эти дергания. И вообще, не особо-то я и хочу куклу потом еще от жены прятать ее. Но, блин, как увидел, загорелся. Она мне не нужна так же, как моноколесо. Но моноколесо я хотел раньше. Интересная канитель, да, действительно, ну куклы вот эти, знаете, силиконовые, вот, я вижу, выглядит красиво, если она реально расставая да, вот в человеческий рост модель, это, блядь, я подумал, вот я сейчас тоже посмотрел, сука, я понял тебя, понял донатора, который, видите, имеет там, типа, электросамокат, моноколесо, и вдруг увидел эту куклу и захотел ее, потому что я сейчас ее увидел и захотел, не потому что она суперкрасивая, я только подумал, Вот, видимо, точности такое же желание у тебя. Я бы ее в стримхате просто на диван посадил сзади, она просто бы сидела, и все. Ну, то есть, типа, как картина, вот. Она не особенно реалистичная, такая мультяшная, да, то есть, э, красивая, но там широкие бедра, слишком узкая талия, лицо такое мультяшное. Вот, и не могу вам показать, потому что она голая. Можно название. Долхаус. Э, Долхаус тире shop.ru вот я туда не проходил, но в смысле на картинке написано надеюсь, что это не какой-то совсем там, ну сейчас я напишу вам адрес то есть я по нему не проходил, но на картинке вот этот вот адрес указан и мне кажется это было бы забавно, вот ты можешь ее садить вместо себя стримы вести, да просто забавная штука, действительно. Ну, конечно, 900 евро я бы, конечно, тратить не стал. Вот. Во-вторых, у меня всегда вопрос возникает, типа, вот, ну, они же, ну, как бы для секса, а как, ну, в нее дрочить? Я имею в виду, как ее потом мыть-то после себя? Как это реализовано? Снимается пиздище? А если снимается, то, значит, она должна, как бы, когда выглядит на нее, смотришь, она должна быть с краями, которые снимаются, Да. Ну, типа, если это какое-то вот внутреннее, типа, влагалище, которое вставляется, то оно же будет, ну, ты же видишь края, это будет роботизировано, не так прикольно. Я правильно понимаю? И еще один будет Джин Куклу прятать. Я-то не стал бы прятать. Почему? Я бы просто сказал бы, приколюха, я положил ее, это для стримов. Это, это для стримов. Вот. Так что я не вижу ничего такого. Она же одетая бы стояла. Я бы даже голый показать вам не мог, потому что, ну, это типа... Промываешь струю вод... другой, ту... тугой струей воды? Ну, хэзэ, хэзэ. Зависит от модели, мыть не обязательно. Что значит мыть не обязательно? Снимается и выглядит неприятно. Мыть не обязательно. Как ты в свой носок по полгода, который не мнётся. Понятно. Вот. Ну, то есть, типа вот это такие штуки, да, какой ты видишь, вот, например, знаете, фигурку, за 30 000, 80, 850 85 к. Ну, только написано 900 евро, он же и сказал. Так вот, это, знаете, как увидеть фигурку там чужого какую-нибудь, знаете, ростовую, вот такую вот максимально подробную, которая продаются тоже там за 50 тысяч рублей. И такой вроде нахуй тебе это не надо, сразу хочется вот такую фигурку иметь чужого. И также вот такую увидел, а я просто в реалиях своего стрима, да, сразу думаю, как оживить картинку такую посадить, она будет сидеть в немножко размытом. Люди будут заходить сначала, которые не зно, не знают, и будут думать типа, почему телка сидит, не двигается вообще? Вот, это было бы забавно. В целом, я не очень понимаю, зачем тебе нужно моноколесо, если у тебя уже есть электросамокат. Если бы я тоже что-то хотел, дополнительный вид транспорта, то я бы хотел себе электросамокат, причем складной такой. Ну, то есть, я бы хотел и какой-нибудь себе мощный, который можно по бездорожью гонять, просто прям в поле, да, как мотоцикл использовать. Но непонятно, зачем, если я хочу мотоцикл. А такой городской самокат, знаете... Для того, чтобы делать какие-то дела и машину ставить ну, вот, на удобном месте. Ну, потому что я сейчас эм, приход... везде проблема в России, да, с парковками. Вот прям в любой точке, я не побоюсь этого слова, вот в абсолютно любой точке России проблемы с парковками. Ну, разве что может быть в городах до 20 тысяч нет проблем с парковками, потому что там машин мало. А во всех остальных городах есть проблемы с парковками. И иногда ты такой думаешь, как бы поближе подъехать, чтобы вот там, ну, типа, пешком поменьше ходить, да? Вы скажете, на тебе нужно жербе сходить, но ну, если мне надо заходить, я буду ходить по беговой дорожке или гулять там с ребенком. Ну то есть то, что приносит удовольствие, чем ходить по городу, как дурак, потеть из э, точки в точку. А вот знаете, заехать в город, вот там, например, есть на въезде хорошие парковки э, свободные, ну или, например, просто нашел место в городе, да, город-то небольшой, поставил машину, то есть, я приехал из деревни на своей машине, как мне удобно, не, не ждал никаких расписания, ни автобусов, ничего. А дальше уже по делам, например, в три точки, встал на самокатик и едешь, и вроде бы и прогуливаешься, и можешь и пофотографировать, и пешком не топаешь, не потеешь, как скотабаза. Согласны? То есть, я думаю, что... В современном городе э, не нужно думать, что электросамокат это альтернатива э, машине, или что если у вас машина, то вы не имеете права иметь электросамокат, это будет жиру беситься, или наоборот, что у вас самокат, зачем вам машина. Нет, ребята, они не исключают совершенно друг друга, это дополняют друг друга в большом городе дополняют друг друга в большом городе, вот как всякие там знаете, разгрузочные парковки, да, действительно, приехал поближе, поставил машину, а дальше по делам гоняешь на самокате, катаешься, ходишь по площадям, не обязательно топать по грязи, ну или там даже и не по грязи, все равно не обязательно топать и потеть, можно кататься на самокате, а потом подъезжать к автомобилю, скидывать его туда и идти дальше по своим делам. Моноколесо, которое также обожает Дмитрий Быков, мне не очень понятно, потому что, ну, во-первых, ну, это слишком дорого стоит, да. то есть электросамокат за 85 тысяч рублей, это будет либо у тебя батарейка будет бешеная, чтобы ездить там по 100 километров, либо скорость у тебя будет фантастическая в 60 км в час, либо это какой-то внедорожный. Я не хочу сказать, что, что типа ну, обязательно, я имею в виду, что 85 тысяч это очень хорошая цена для электросамоката, согласитесь, ну прям очень жирная. Если мы берем эквивалент 900 евро и эквивалент моноколесса... Вот. За 85 тысяч очень хороший электросамокат будет. Вот. Прям очень хороший. Мне так кажется, что... Ну, я типа смотрел, там, знаете, компромиссные решения 30-35 за 50 уже хороший. Я полагаю, что за 85 уже очень хороший. Прям электросамокат будет. Прям жирнехонький. Можно уже прям повыбирать. Моноколесо, несмотря на то, что его любит... Дмитрий Быков, это, ну, прям, скажем, особенное удовольствие. Во-первых, к нему надо привыкать, да, то есть, какое-то время поучиться чуть-чуть. Я видел э, обзоры, смотрел на это все, на все эти чудеса. Да, привыкают довольно быстро. Ну, в общем, это достаточно маневренный вид транспорта, если ты э, умеешь им управлять. Но все-таки мне кажется, что как-то больше ошибок прощают два маленьких колеса, то есть, две точки опоры, нежели одно большое колесо, которым ты управляешь ногами, а не руками. То есть, ну... Грубо говоря, да, поехал там куда-то, даже если можно сказать там, например, пиво выпить с ребятами, да, ну вот два пива выпил, на самокате ты еще вот нормально встал, потому что э, низкая точка опоры, да, а, ниже центра тяжести твой, а, прям площадочка такая, и два маленьких колеса, и ты еще плюс руками держишься а, за что-то, то есть помогая себе и быстро можешь соскочить одной рукой там поддержать себя. а в то время как колесо, вот после двух бутылок пива, не факт, что ты будешь так же справляться хорошо, как ты до этого с ним хорошо справляешься, потому что руки у тебя в свободном полете, потому что ну ноги стоят в одной точке, они на две точки опираются, в общем, я не знаю, я не пробовал ни то, ни другое, если честно, я на электросамокате в жизни своем ни разу еще не катался, Еще пока ни разу не катался, не представляю, насколько это прикольно или не прикольно. Но мне видится чисто так с моей колокольни наблюдателя, который ничего из этого не пробовал, что электросамокат, да, моноколесо все-таки за 900 долларов, это прям блажь, как и кукла за 900 долларов. Да, использовать электросамокат в таком тандеме с авто, это гениально, реально годная мысль. Так это, ну, типа, не моя мысль, я мне кажется, что это очевидно, это должно всем приходить на ум. Особенно если у тебя город чуть-чуть побольше, чем 20 тысяч, то в любом месте, типа, ты ставишь машину, где тебе удобно. Не где удобно, в смысле, по точке до назначения, а где есть парковка, вот, охраняемая там, или крытая там, я не знаю, там... Чем черт не шутит? Можешь доехать до торгового центра тупо в торговом центре на бесплатную парковку под крышу поставить, а сам гонять. Почему, если девушка покупает вибратор то она горячая, а если мужчина покупает куклу в полный рост с пятью режимами вибрации Taptic Engine с системой 5.11 тонов и встроенный SSD, то он извращенец. Не знаю, вопрос какой-то изначально предполагает почему-то жертвенную позицию. Никогда не слышал, чтобы про такого мужчину говорили, что он извращенец. Ну то есть нет такого правила. У меня есть электросамокат, и я нервничаю, когда я на нем езжу. Это как аттракцион. Тебе может не понравиться, если не любишь адреналин. Адреналин? Это что? Адреналин? Серьезно? Аттракцион? Это адреналин? Я думал электросамокат, это типа я стою и передвигаюсь настолько же безопасно, как просто стоять. Если это адреналин, то сразу вычёркивайте нахуй, блядь, уходим по добру, по здоровью.
1: Адреналин?
0: У меня знакомый чуть не влетел в грузовик на моноколесе, пусть купит электро, электрон-самокат или машину. О, только зашел сразу про вибраторы куклы-извращенцы, 100-500 видов вибраций, кайф. В одной Хонде из 80-х был мопед складной в багажнике в стандартной комплектации. Хорошо. Не думаю, что электросамокат сильно сложнее в стандартной... Что не Сильно сложнее обычного самоката. У меня просто обычный самокат есть легко. Да я и на обычном не ездил никогда. У меня и обычного не было никогда. То есть я прям не пробовал. То есть я в руках не держал ни одного самоката. ни обычного, ни электро. Поэтому я не в курсе дела. Я хотел попробовать... Ну вот эти, знаете, дают в аренду электросамокаты. Но я не смог там авторизоваться.
1: Так, а как выйти с этого сайта? А...
0: О, точно, ее же можно использовать как штатив для фотоаппарата или телефон держать, пальцы есть. Ага. В поле мне по асфальту ссыкатно, ты лучше попробуй сначала, там специфичное управление, нет такой уверенности, как на велосипеде. Я вообще не собираюсь покупать, если я хочу мотоцикл. Если я бы и хотел, то есть то я бы хотя бы мотоцикл. Это было бы стрёмно, прям реально стрёмно было бы, наверное. Это если, в смысле, у меня бы сидела за спиной тёлка такая, киберпанк. Прикинь, садишь такой куклу в стрим-хате на фоне, и тут опа, сразу плюс один писинг-пауза на стриме, плюс одна писинг-пауза на стриме не очень понятно. Прикиньте, еще значит, сделать так вот, э, э, как вот, сидит, сидит она такая, э, вот, а потом хуяка голову поворачивает, а я не вижу такой, сижу, просто она сидит, там типа вот так вот, да, там, там в позе какой-нибудь сидит, сидит, 20 стримов сидит, 30 стримов сидит, а потом просто в одном стриме так вот. И все, и пиздец. Эти акумные срани, всякие типа самокатов, сейчас все больше новостей, как взрываются, горят вместе с квартирами и кожаными. А я не видел ни разу такой новостей. Это, это как разговор обратно такой. Ребята, почему я захожу на, там, на порно-сайт, и мне предлагаются только гей-ролики? Ну, как бы... посмотрел этот ваш секс кукла вопрос а зачем все еще нужны живые тянки при таких-то нанотехнологиях тянки не в обиду хороший вопрос справедливый давайте об- обратимся к дорогим тянкам что вы можете нам предложить против такой куклы ну то есть это типа как любит жаловаться женщины ой всем мужчин мужчинам от нас надо только одно хорошо дорогая моя а что ты еще можешь предложить, кроме вот этого одного? Только это одно... Ну, только, кроме этого, да, кроме вот, собственно, да, э, э, секса-трахания, э, ты должна предложить... Э, что-то такое, что перевешивает... Э, э, Минусы, которые приходят с тобой, типа там баночки всякие на полочках, да, мозгоёбство, вот, ревность, что там еще обычно бывает, там, лобковые волосы в борще, вот это все. Борщ, ну, борщ, вообще-то, если у тебя есть деньги, то можно нанять повариху, свать бабу бабариху тянки теплые. Я думаю, что куклу тоже можно поднагреть. С этим, наверное, проблем вообще в современных куклах нет. Почему на стримах такие странные названия? А что странного в названии? Стандартное сериальное название сезон 7 эпизод 58, если мне память не изменяет, да? 58 идет у нас. Сейчас проверим. Да, сезон седьмой, эпизод 58. Сезон 7 это значит седьмой год стримов. Сезон у нас длится год. Вот. Год-2021 сезон седьмой 58 стрим в этом году. Все нормально. Я решил исключить два стрима в стрим Хатоне из официальной линейки. Это были спин оффы Потому что, ну, во-первых, просто решил, потому что они не сильно разговорные, потому что мне кажется, что слушать их, возможно, будет небольшой болью для людей, которые не видят, как я вчера, например, делал ремонт. Во-вторых, вчерашний стрим с ремонтом не зашел, поэтому я дальше ремонт делать не буду. Есть такие разные, вот по доктрине Моргана, мы просто принимаем как факт, я вам рассказываю, тоже мои наблюдения, не знаю почему. Можете придумать какие-то объяснения, но я но, но не советы, а просто объяснение почему так выходит. Например, Стримы, как мне кажется, по отзывам очень нравятся стримы с шашлыками, да, шашлычные стримы. Стрим со скамейкой вы до сих пор вспоминаете, как я делал, тоже понравился. И вроде вчера, да, тоже все смотрели, как я работаю. То есть вам нравится смотреть, в общем-то, как я работаю. Но, что очень странно, вы не готовы за это платить, то есть не хотите на это донатить. Вчера по донатам был просто неудавшийся абсолютно стрим. Вот, То есть донатить вы готовы только на разговорные стримы. И э, удивительно пока, я надеюсь, что я в этом вернусь, это беговые стримы. То есть я сейчас пока не могу, потому что я постоянно занят там этой стрим-хатой и переездом туда. Когда мы туда перенесем, будем, будем надеяться, что я попробую возобновить ходовые стримы. Ходовые стримы Тут Тоже в своем формате, это когда я час просто иду и отвечаю на ваши бесплатные вопросы, они очень неплохо заходят в сравнении с игровыми, например. Игровые тоже не приносят... Вот игровые – это самый унылый кон... контент, который может быть. Сейчас доходит до того, что люди там сидят молча, у меня на игровых стримах там 20-30 человек, и может быть ни одного доната за 3 часа. Максимально не заходящие стримы. Вот. Почему так происходит? Ну, вопрос, почему нас не волнует, это факт, да, то есть я просто больше не буду проводить э, стримы со строительством, э, шашлычные и все это остальное, просто потому что, ну, это не приносит денег, вот, э, вообще никаких, ну, то есть э, овчинка не стоит выделки, геморрой про, э, по настройке, он не стоит того, вот, например, вчера я настраивал эти, как их, петлички, вот это все, э, это не стоит того, потому что я мог просто поговорить с вами нормальным разговорным стримом, а потом просто поработать, как я и буду делать, то есть я буду делать что-то, но без разговорного стрима, я не буду напрягаться, я буду слушать лекцию какую-то, как мне удобно, и вы будете слушать полноценный разговорный стрим до или после работы. Вот. Тут у кадавра получают олигархи, петухи, программисты и заграничные предатели. Деньги есть у всех, понятно. А зачем вам что-то предлагать? Справедливо, Герника. Ну, тогда мы как бы и на этом и сходимся, что мы все кадаврианцы, и, в общем-то, сходиться не имеет никакого смысла. Тянки, а... вы можете нам предложить 300 бокс Я представляю, как маленький костик так, понятно. Эти куклы не гнутся на металлических каркасах, фи, что за хрень, такая кукла тебя не приласкает, понятно. Да, живите с резиновым, меньше проблем от вас. Вчерашний стрим все еще называется 58, м как это для справки, только что я объяснил, он не считается, ну типа мне надо просто зайти и переименовать его. Когда в сезонных, скажем, после 10-го, тебе будут платить по миллиону за серию, как звезде сериала, а ты будешь дальше шантажировать авторов? Не, не будет такого. К сожалению, я очень бы хотел, чтобы так было, но она, я думаю, что так не будет. Ты не прав, нафиг борщ его купить можно. Самое главное – это поддержка, понимание и не бешать друг другу в быту. Забота, само собой, совместные цели. Ну, типа, в качестве дискуссии, да? Uh, являются ли эти преимущества uh, настолько хорошими, чтобы терпеть с собой uh, ну, человека еще одного, вот в доме? Вот если мы предположим, что вы уже кадаврианец, да, то есть вы привыкли жить один, прям в самом соку, и вот вам предлагается дама, да? Как мы понимаем, секс мы можем получить так же, как и от куклы. Да? Uh, если, естественно, вы можете предложить какие-то интересные виды секса, да, например, с тропончиком меня, тогда мы можем еще это рассмотреть. Но предположим, что э, э, секс мы отметаем вообще, потому что есть куклы да, или дрочка. А дальше борщ вы отмели, потому что есть э, доставки еды и все остальное. Остается. значит, поддержка, понимание, не мешать друг другу в быту. Ты понимаешь, что не мешать друг другу в быту, лучший способ – это не жить вместе. Ну, типа, если вы хотите кому-то не мешать э, в быту, типа, не живите с ним, проблема решена, да? Поддержка, понимания. Нужно ли у поддержка и понимание? Нужны ли Джеймсу Кэмерону поддержка и понимание? Ну, типа, вот это, знаешь, есть гениальный, ну, ну понятно дело, что не все мы Цукерберги такие, которые зарабатывают миллионы Джефф и Безосы. но в целом мы же как бы к этому стремимся, мужчина, да, стремится быть самодостаточным. Типа, серьезно, ему нужна поддержка, вот если ты мужчина самодостаточный, тебе нужна поддержка и понимание?
1: Тебе нужны обязательно, чтобы э, какой-то человек тебе по головке тебя гладил, говорит, ну все, все успокойся, ну все хорошо будет, ты, ты умный, ум... я умный, да, ты умный, ум... я самый сильный, да, 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 ты самый сильный.
0: Забота само собой и совместные цели. Ну, совместные цели, хорошо, я допустим согласен, да, если там, типа, идти не одному по жизни маршем, а с кем-то. Ну, положим, положим, но мне кажется, что это не универсальный способ. Я, положим, с этим согласен, но мне кажется, это не универсальный способ, типа, совместные цели. Кто-то может не иметь, а может разные цели иметь. Когда тебя за все благодарят, заботятся и принимают любым, то и терпеть как-то и не нужно. Тебя накормили, меня сделали, вы вместе смотрите фильмы и греетесь попками под одеялом. Когда тебя за все благодарят, заботятся и принимают любым, то и терпеть. Но не находишь, что твоя точка зрения а... сексистская? Ну типа, что это такое? Почему женщина должна за все благодарить, заботиться и принимать людям, любым? С чего это вдруг? Ну с какого перепугу? Ну, то есть ты заранее мне сейчас так кажется да что другие женщины прочитают ты должна принимать благодарить заботиться и принимать любым все-таки что ты несешь мать
1: твою она не с нашего фронта это какая-то из этого как его
0: как от продает хлеб то у нас дорогой по 900 рублей селенджер селигер как его зовут ну в общем она из этого из отряда патриарх, патриархальных что она не с нами, она не феминистка. Выпишь, вычеркните ее из нашего стана женщины. Фу-фу-фу. Потому что женщина оберегает очаг семейный, а не мужик. Если она этого не делает, то и правда нафиг такая. Сейчас феминистки такие прямо, у них прямо, знаешь, загорелись аж розовые волосы под мышками. Потому что женщина оберегает очаг семейный.
1: И вот так, блядь, они сразу, блядь, свои розовые волосы давай рвать. Что ты такое, мать твою, несешь? Что ты, мать твою, такое несешь?
0: Я знаю, как закончил Хемингуэй, поддержка бы ему не помешала. Возможно. Ради каких игр стоит купить хбог? Ради игры в Next Gen, а, не покупая компьютер за 120 тысяч. Вот. Кукла не будет радоваться твоим победам и переживать за несчастье. А, ну, положим... Радоваться победам она не будет, окей. А нужно ли, чтобы кто-то еще переживал с с твоими несчастьями? Ну, нужно ли это мужчине, чтобы кто-то вместе с тобой переживал? Ну, типа, мне кажется, переоценена необходимость того, чтобы э, в горе и в радости. В радости, да. Но мне кажется, ну, я опять могу тоже ошибаться, да, что не каждому мужчине может понравиться, если женщина вместе с ним будет переживать. И он бы не хотел, чтобы она вместе с ним переживала. Может быть, может быть, не факт, но может быть ä- настоящий мужчина не несет свои переживания в женщине, потому что не женщина должна с этим справляться. Да, и типа вместе с ним переживать. Я не знаю. Так способна ли феминистка жить с мужиком, быть любящей женой? Думаю, что нет. Я думаю, легко может. Знаешь почему? Потому что люди э, лицемерные двуличные мразоты. Ты на публике, значит, феминистка с крашенными волосами, а дома менечица и анальница. Я легко себе это представить могу. Вот просто легко и просто, когда ты, значит, стоишь такая...
1: Мужчины не должны дорабатывать больше женщин. Мы абсолютно равны в правах. Я не буду сбривать с себя в волосы и дома. Да-да-да,
0: глубже-глубже. Легко себе могу это представить, вот просто легко. Я думаю, что не хочу оскорбить ни в коем случае феминисток, но не нулевое их количество именно так и живут. Точности так же, как и абсолютно любые другие люди, с абсолютно любыми другими взглядами. То есть ты э, на словах ты лев толстой, а на деле хуй простой. Да? На словах ты, значит, творческая личность э, и богемный гей. А на, деле, а на деле педераста сосущий хуй за гаражами. Как бы легко и просто. Мне вот Тян нужна, чтобы путешествовать по миру, ходить в 9 пешие переходы, лазить в горы, а Чак, ваш домашний, нафиг не нужен, у меня квартиры-то свои нету. А почему тебе нужна Тян, чтобы ходить в горы? Ну, как бы давайте без, э, ну, типа официально женщина же послабее, да, чем мужчина. То есть, чтобы найти женщину, которая будет с тобой равна, она должна быть, ну, прям сильная. То есть, а нужен ли ты такой сильной женщине ну, с опытом хождения по горам? чтобы она была наравне с тобой. Не легче ли найти пацана, друга, товарищи? Вот. Чем... Что ты собрался с ней в горах делать, как с женщиной? Почему тебе нужна женщина? Потому что мужчина больше утащит тупо в рюкзаке, чем женщина. У меня такая подруга была ровно, как ты описал. Я феминистка, мужики-спермабаки... Но, ебаться, я ее люблю. Если феминистка не фанатика, адекватная, то вполне нормально живут и общаются. Просто говоря, феминистка, мы зачастую имеем в виду уже крайний случай. Да, 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 это понятно. Сегодня смотрел на канале, теперь я знаю подборку высказываний Жириновского о женщинах. Вот он там, там жестко по женщинам проходится. Он говорит, что женщину в могилу сводят мужиков. Понятно. Ну, Жириновский что? Мы видели, как он в бассейне э, плавает э, на надувном матрасе. Как бы, Какие могут быть вопросы этому мужчине? Я думаю, что он абсолютно прав. В горах, наверное, интереснее бороться на руках. Да бороться на руках можно и не в горах. Я вообще не вижу у никого смысла бороться на руках. Я тоже то есть, думаю, что если у тебя, например, есть дама, ты наоборот предпочтешь бороться на руках в теплых, удобных помещениях, а в горах как раз-таки, ну, оставить борьбу на руках на более другое время, позднее. В горбатых горах. Да, как, кстати, вот горбатая игра доказывает, что в горах можно бороться на руках не только с феминисткой. Вы рофлите все про феминизм сейчас? Если нет, то это пиздец. Почему? Я самая главная феминистка. Так я не фемка, мужчин для меня личное партнерское отношение все равно на немного до да, выше Герой и восхищение. Да я и не про тебя, я говорю про феминисток. Я знаю, что ты не феминист. Я же говорю, что феминистка бы, наоборот, полыхала от твоих высказываний, мне кажется. Вот. «Доктор Кто, 200 рублей с покрытием комиссии. Поздравляю со стримхатой. А тут еще наткнулся на твою вставку в нарезке у одного танкового блогера». Понятно, и дальше ссылка идет. Но ну, ссылка на YouTube, я ж не буду смотреть ее. «ХЗ, женщине больше доверяю. В горах нужно, чтобы вертолет вызвало, если ебну из горы. МБ я закомплексованный, но с мужиками не тусуюсь. У меня даже друзья девушки». А вот это, кстати, очень интересная мысль. И, пожалуй, я с тобой соглашусь. Пожалуй, я с тобой соглашусь. Гораздо меньше мне, вот, вот я с этим не сталкивался, но почему-то мне кажется реально, что получить вот косвенное предательство или кидалово даже на пустом месте от мужчины к мужчине гораздо легче, чем от женщины к мужчине. Ну, то есть, что тебя вообще непринужденно легко и просто кинет женщина, будучи, будучи твоей подружкой, знакомой или ну в том числе партнершей, да, гораздо меньше, чем э, вероятность того, что она тебя кинет. Чем от знакомого же мужчины, от товарища или друга. Вот прям гораздо меньше. Я в этом почти уверен с тобой, ну, э, солидарен с тобой полностью, что в случае чего мужчина тебя бросит, ну просто потому что он тебя бросит в том числе по тому потому же почему и говорит букашка что мужчина целеустремленный мужчина эгоистичный мужчина это вот альфач то есть ну не тянуть на себе вот этот балласт тебе например сломавшего ногу да и идти дальше, вот, для покорения вершин. Ну, то есть, если мы представим себе даже какую-то эпичную героику, да, где вот герои идут куда-то там в горы, два человека мужского пола, и один сломает ногу, то я легче могу поверить, что второй для того, чтобы вот поставить флаг, пойдет на вершину, и не то чтобы бросить друг друга, но потому что флаг важнее, потому что вот добиться, потому что вот это наша цель, это да, и... Не хочу сказать, что никакая женщина так не сделает, но я думаю, что гораздо меньше женщин так сделать. Я думаю, что гораздо больше женщин останется с раненым или будет попытаться как-то его спасти сто пудов. И это касается вот именно героики, а если касаться вот просто простых кидалов, я тоже думаю, что ну, вот, наебать на деньги, там, да, не отдать долг, Мне кажется, это гораздо вот в сторону мужчины. Да? То есть то, что тебя хороший знакомый кинет на деньги, вероятность этого гораздо больше, чем то, что тебя хорошая знакомая кинет на деньги. То, что тебе долг не будет отдавать хорошо знакомый человек очень долго ему рыжить тебя, вероятность гораздо больше, чем то, что это будет делать твоя подружка и знакомая. Я так думаю. Почему-то мне так кажется. Это, скорее всего, про гендерные роли, а не про феминизм, подмена понятия. Феминисты-феминистки часто адекватны. Не знаю, зачем поддерживать этот стереотип про подмышки и ненависть к мужикам. Да потому что я говноед, потому что могу и хочу и могу поддерживать. Че вы дед? Если на тебя ебнится вертолет, женщина может тупить на эмоциях, а мужик в стрессовых ситуациях все же получше будет. Для гор самое то. Вот сейчас я жалею, что сегодня э, я не в э, стримхате, потому что я бы сейчас заржал в голос. Просто такой... Извини меня, my one, тупой херни, я давно не слышал. Женщина
1: будет тупить на эмоциях, а мужик в стрессовых ситуациях получше. Мужик в стрессовых ситуациях получше. Мужик в стрессовых ситуациях получше. Серьёзно, блядь? Мужик? Какой? Программист-ональник? Таксист? Вот это вот вспыльчивые истеричные бляди, которые «я не поеду за 160 рублей, я не поеду за 160 рублей, я, я, я себя не на помойке нашел». Вот эти вот истеричные бляди ведут себя в стрессовых ситуациях лучше. Серьезно, блядь? По статистике, сколько э,
0: кончают мужчин с собой э, в жизни и сколько с собой кончают женщины, а?
1: Кто со стрессовой ситуацией не может справиться? Кто подчиняется эмоциям «Ой, я такой несчастный, я нереализованный». У
0: кого есть кризис среднего возраста? Это кто в 42 года,
1: имея жену, детей, две машины и дом «Я такой нереализованный, куплю себе машину с открытым верхом, покойню с собой, не могу справиться с любовью». Бля, такая хуйня, ёб твою мать, ты чё гонишь? Мужчины справляются со стрессами, ты чё гонишь, блядь? Алло, ты чё гонишь? Мужчины самые эмоциональные, блядь, и которые только возможны, ты чё, блядь? Женщины – это просто столб стойкости, стоичести в сравнении с любым мужиком. Мужчина – истеричная бледовка. Любая, блядь, мужчина – это истеричная
0: бледовка. Просто конченая, слезливая, блядь, которая не может вообще контролировать нихуя. Ты видел, чтобы, мужчины, ой, чтобы женщины
1: на улице выходили и начинали драться из-за того, что не поделили дорогу? Нет, это истеричные макаки с хуями выходят, потому что что? Потому что они эмоциональные бляди, не способные э, держать себя в руках. Стригернулся и сагрился 36-летний мужик сейчас. Почему? Потому что он истеричная блядь, такой же, как и вы. Понимаешь? Ты истеричная блядь, я истеричная блядь. Я тригернулся от такой хуйни, которую ты написал вообще, блядь. Проебнулся вертолет, и меня понесло. Потому что я эмоциональная, истеричная,
0: блядь. А женщина в этом случае такая: Ну, наверное, вы не правы. О чем ты говоришь? То, что женщины плачут, это они просто не могут контролировать слезные железы. А истеричная эмоциональная, блядь, это ты. Ой, извини меня, но я не хотел тебе, но.
1: ББ курса
0: 150 рублей. Израильский уровень. Спасибо. Эй, мужчина, расписать тебя за блядь, и дать а шлюхам поебать. Нет. Извини меня, пожалуйста, я не хотел тебя оскорбить. Про драку на дороге видел как девушек, так и мужчин. Ну, я просто, я больше видел мужчин, чем девушек. Я не согласен с тем, что мужчины в стрессовых ситуациях ведут себя лучше. Я вижу мир, наполненный стрессовыми ситуациями, с которыми мужчины не справляются. Вот. Может быть, потому что у нас мир патриархальный и э, целиком наполнен женщинами, да, и, ой, блин, целиком э, под властью мужчин, поэтому все решения принимают мужчины, и поэтому они, естественно, выглядят э, гораздо более истеричными, понимаете? Может быть, но факт остается фактом. Я вижу, что с эмоциями не справляются а, мужчины. Вот, например, ну серьезно, я не тебе ха-ха, сори, это просто. да ничего, я тоже, я просто не хочу, я знаю, что я переборщил с обращениями, я понимаю, что большинство моих зрителей это поймут правильно, да, мое обращение к вам, но тем не менее, я, как уже говорил, не хочу нести негатив. Например, сегодня, да? Слышали, Байден там пизданул? Ну, серьезно. Мужчина в стрессовой ситуации ведет себя лучше. Мужчина лучше может контролировать эмоции. Вот вы слышали сегодня новость про Байдена? Что он там а, а, сказал? Ну, не сказал, а согласился на вопрос журналиста. 70-летний, ептать, блядь, президент страны. что ты, сука, несешь, блядь? Что ты, мать твою, епт твою мать, в обычном интервью несешь? Ну согласитесь, вы, вы почувствуете какую-то новость я говорю, да? Понимаете? И, и, и после этого утверждать, что мужчины у нас не могут эмоционально, серьезно легче выдерживать стрессовую ситуацию. Байден отличный пример. Старый маразматик проспал все полимеры. Но тем не менее, приведи в пример ты мне старые маразматички. Видишь, я тебе и говорю, к сожалению, мир-то наполнен старыми маразматиками. И мы следим за новостями, которые делают старые маразматики, а не старые маразматички. Поэтому у меня, возможно, предвзятое, но остается мнение как мнение. И я, в поддержку своей точки зрения, могу привести пример старого маразматика Байдена. А ты можешь привести в пример старых маразматичек? Ну, вот чтобы вот такого уровня, на государственном уровне какая-то женщина пизданула какую-то такую лютую хуйню. Нет, в этом остается факт, остается фактом. Новодворская, она не, не влияющая ни на что человек. Это все равно, что сказать, какая-то тетенька на подъезде что-то сказала. Тетеньки на подъезде, да, достаточно эмоциональны. Но они потому эмоциональны, потому что ни на что не влияют. И Новодворская могла быть насколько угодно эмоциональна. Она могла, блядь, говорить, что она согласна жахнуть кнопку ебануть под Белиси. С нее все взятки гладкие, потому что она не может нажать эту кнопку ебануть под Белиси. А когда ты становишься президентом большой державы с ядерным оружием, такую ты хуйню нести не можешь. Министр иностранных дел России, не помню имени. У нас что, женщина? Министр иностранных дел? Ты что, гонишь? У нас министр иностранных дел Лавров. но мы сейчас политику не обсуждаем я говорю про то что кто-то не способен следить за эмоциями на таком стартовом уровне на, на простом на на уровне нуля следить за эмоциями так 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 Кадавр, помоги советам есть однотян, дополнение, 100 рублей с покрытием комиссии. Думаю про Марию Захар. а, ну это пресс-секретарь, по-моему, да наш, или кто она там, я что-то забыл, кто она тоже. Не, вообще не факт, не важно. Наверное. Дополнение, кукла полно самокат я уже купил за 500 евро, Xiaomi 2 Pro, другой самокат уже брать не планирую, или может и то, и другое купить. А, моноколесо офигеть опасное, но как игрушка хочется, пробовал, очень понравилось, но еще и сыкотно, а кукла меня точно не убьет. Я не знаю, нет, я знаю, я прочитал и понял, что у тебя самокат уже есть. Кстати, ты бы лучше написал, как тебе Xiaomi 2 Pro хороший самокат, годный. Прикольно, забавно, что он там собирается, можно ли его носить на, на, на спине, можно ли с ним типа собрать, э, как рюкзак нацепить и зайти в помещение. Главное же, вот я думаю, когда по делам ходишь, чтобы самокат можно было с собой взять куда-то, а не оставить его. Вот, кукла тебя точно не, не, не ёбнет, но а, давай я также да, даже спрошу тебя, если ты не собираешься ею трахаться, а, являешься ли поклонником искусства? Есть ли у тебя другие предметы искусства дома? Ваш iPad обновлен. Есть ли у тебя другие предметы искусства дома? Ну просто для того, чтобы... Для того, чтобы наслаждаться куклой, нужно понять, являешься ли ты собирателем и коллекционером. Вот, например, если бы меня спросил Даст Делакруа, и сказал бы, я хочу вот либо моноколесо, либо вот полноростовую телку. Я в виде коллекции Даздела Круа сказал бы, возможно, тёлка тебе зайдет. Ну, то есть он реально наслаждается фигурками, коллекциями, коллекционированием. У него есть предметы, которые стоят и просто ничего не делают, а они приносят ему удовольствие своим наличием. Есть ли у тебя другие какие-то фигурки, есть ли у тебя произведение искусства, есть ли у тебя картины, я не говорю про дорогие, просто вообще хоть что-нибудь, плакаты, и чтобы ты такой, знаешь, поворачивался, такой заебись, что у меня есть плакат, заходишь из- в домой и радуешься, что у тебя висит там оригинальный постер какой-нибудь игры, есть у тебя такое? Если есть, то может быть стоит подумать, но если, это наводящий вопрос, если у тебя такого ничего нет дома, то кукла точно тебе не зайдет. То есть это тебе порадует, только когда она придет, ты ее распакуешь, пожопкаешь, потрогаешь, а дальше она просто исчезнет с твоего поля зрения. Все она будет где-то лежать и пылиться просто. Она не будет приносить тебе удовольствия созерцанием и своим наличием. Да, мне быть толка зашла, подтверждая, но жена не одобрит такое расточительство. Ну вот, да. Я просто говорю, что касается именно наслаждения наличия, ты когда смотришь на свою коллекцию и все остальное, у меня, например, тоже произведений искусства никаких нет. То есть есть какие-то мелкие картинки, да, но так, чтобы, например, я захотел себе купить какую-то большую статую чего-нибудь, да, или там мечтаю, чтобы у меня был фонтан на участке. Нет. То есть, у меня был бы, например, дорогой дом, я хотел бы его там в хай-тек стиле. Но вот резную лепнину, например, о таком я не мечтаю. Или я не вижу в своем образе, чтобы у меня дом был там, знаете, с львами из камня, например. Или с фонтаном. Нет. Вот это меня вообще не интересует. Костя, ты слышал, что семье Джорджа Флойда выплатили 27 миллионов баксов. Что движет этими валдисами? А нас-то не волнует. Это Америка, это их проблемы. Что ими движет, нам вообще насрано. Пускай хоть триллион долларов им платят. Нам-то какая печаль до этого всего. Главное, что мы не граждане той страны и не деньги с ваших налогов туда пошли. <как> <как> Если покупать что-то для удовольствия, то только флюги Гехаймен. Да. Я еще электроскейт видел, как на нем катаются, понятия не имею. Я помимо монет коллекционирую коробочки от всякой электроники. Прям стеллаж выделил под коробки от компового железа и телефонов. Очень странное у тебя. Еще орус самоката все деньги. А мне почему-то кажется нормально. Вот я как раз таки подумал, что э, если брать самокат внедорожный, вот который с большими колесами и с рессорами, они всегда идут с отвинчивающимися сидулками. А, то есть можно сидулку применить, и я бы себе оставил сидулку. То есть он тогда превращается в мопед. Он превращается в этот, в мотики, на которых школота ездит. Только они ездят на китайских бензиновых, да. Ну, так же, как вот мы на Шри-Ланке ездили, вот эти штуки. Они большие, массивные, но это то же самое абсолютно, только электрическая становится. удобная маленькая электрическое и прикольная Просто такой, ну, стоишь, что стоять, если ехать тебе километров 8, можно сесть нормальный... Songbird 80 рублей. Открываю стрим, а тут греты и куклы. Борщ и слабковых волос. Удачно я зашел. Да, спасибо. Веселый пидор 100 рублей. Костя, я веселый пидор. Вот тебе 100 рублей. По скриптум, люди, пишите Косте и сообщения. Костя будет рад, потому что сам всрат. Потому что сам всрат. Самокат как концепт вообще наебос, он же не сам катится, а ты ногой толкаешь, ну или электромоторчик. Это уже не самокат, а покат какой-то. Ну и чё? Сел на седулку, ноги расставил, проветривай. Так нет, я бы, ребята, согласился на электромотоцикл, давайте мне 800 тысяч, и я куплю себе электромотоцикл. Будет, бля, охуительно вообще, блядь, бомбически. <кхе> Буду ездить на мотоцикле, который не вибрирует и который не рычит и не глушит тебя. Тихо буду мчаться. «Колдбрю» 111 тысяч рублей. Ой, 111 рублей. тысяч. «Донатил недавно с вопросом о выборе телевизора. Посмотрел обзоры, почитал отзывы, выбрал. Цена вопроса 87 тысяч. Ну, думаю, пояса затяну, но куплю завтра. Просыпаюсь, готов заказать, открываю страницу, цена 120 тысяч». Ну нахуй это куплю себе «Томпсон» или Star на «Авито». Тушу жопу. Это подорожало за ночь? Вот видишь, как было бы со стримхатой, если бы я протянул и не занял денег и не построил их. У меня один самокатчик въехал на 30 км в час. С тех пор недолюбливаю их. Эммм. Дайте лучше мне 1 60, я дам 800 тысяч <смех> на электромотоцикл Кости, да. За 800 к можно чепырку турбовую взять и, наебаться с ней, и ебаться с ней каждые выходные. И ростовая кукла не нужна. Что за турбовая чепырка? О чем это вообще? Бедный неудачник, 51 рупи. В чем прикол NextGen? Вот есть сансоли старого поколения, на них же и горы тоже неплохого качества, зачастую с обратной совместимостью. И зачем тогда тратить сотни нефти ради новья? Не лучше ли подождать, когда на них сделают что-то эксклюзивно новое в большом количестве? Лучше. Прекрасный план. Абсолютно его одобряю. Yeah. Next NextGen, он как бы для обычных людей, для тех, кто не дрочит, как я, да? не блогер какой-то или ни у кого тонны денег, для них нет никакой необходимости, во-первых, брать на старте. И, как я уже сказал, сейчас действительно на старте нет ничего такого, ради чего стоило бы покупать NextGen. Если бы он был в легком доступе, то уже можно было бы покупать, потому что они были бы примерно одинаковой ценой со старыми. Да? То есть ну ты покупаешь машину 2016 года, потому что 2010 года больше нет машин. А не потому, что 2016 намного лучше, понимаешь? Также ты покупаешь Next Gen, ну то есть какую-то плойку, той же самой логикой можно руководствоваться. А почему бы не купить PlayStation 3? Ну потому что PlayStation 3 просто нету. Ну они есть, но мы вы понимаете логику, да? PlayStation 2, они не хуже. Они действительно прекрасные приставки, на них можно играть, но их нет. Игр на них нет. Игры на них не выходят, игры на них найти нельзя на дисках. То есть там пиратство какое-то, но предположим, что пиратства нет. В этом и вся суть. Когда я там, я говорю, купи там машину 2016 года, это не потому, что она лучше 2010, а потому что 2010 года целых машин уже нет, они уже ушатаны, и все. И поэтому, когда ты покупаешь приставку, если бы они были сейчас в легком доступе, да, я бы тебе сказал, ну ты переплати 10 тысяч, но зато у тебя надолго останется вперед современная приставка, вместо старой, которая уже устаревает. Не потому, что она хуже, а просто потому, что ее цикл жизни уже закончен. Все. Но сейчас на данном этапе, когда NextGen нет, то есть Егор для NextGen нет, и сами приставки хуй найдешь, ты абсолютно прав. Можно ждать, когда выйдет побольше Егор, когда они в легком доступе будут, и потом смело можно покупать NextGen. Вот, потому что старый совсем закончится, они перестанут производиться, и на складах тоже закончатся через годик-через два. И все, и тебе придется просто купить новую, потому что старой нет, а не потому что она лучше или еще что-то в этом роде. Так... Рыба с аллергией на Валде со 600 рублей с покрытием комиссии. Слушаю с отставанием в развитии. Константин реально очень сильно рад за ваше приобретение. Раз пошел такой разговор, товарищи кадаврианцы, посоветуйте хорошую резиновую киску. Ну или хотя бы производителя. Напоминаю про Ауди. Ну Ауди что, выкладывать два подкаста из хатона, в которых я дерьмовый звук, в которых я кряхчу, в которых я делаю большие паузы. Серьезно выкладывать их в аудиоформате? Все остальное выложено. Кроме двух подкастов из Хатона, все выложено же. Вот 57-й последний выложен в Ауди. Что не так? Сегодня 58-й. Все. Все по стандарту. Все как и должно быть. Костя, такой вопрос. Были проблемы с тараканами? Мы сколько не травим, плодятся заново. В доме? В доме плодятся заново тараканы? Мне кажется, в доме с тараканами легко решить. Ну, то есть, один раз провести массовую атаку всеми возможными отравами, которые есть, и все. А если в квартире, то это всегда будет битва бесконечная, потому что тараканы, вы их травите, они переходят в какую-то другую квартиру. Через три месяца они травят, они переходят обратно к вам. Так что это бесконечная борьба будет. В квартире это бесконечная борьба, с этим надо просто смириться. То есть вы делаете массовую атаку, они уходят у вас и перемещаются в какие-то другие квартиры, пока там, пока они туда перейдут, пока обоснуются, пока начнется тоси-боси, начнут, когда они доебут тех людей достаточно как тебя, те люди, ну это вот примерно занимает 3 месяца, они тоже устроят свою атаку и они обратно вернутся к тебе. Потом опять ты какое-то время накапливаешь этих тараканов тоже, накапливаешь, у тебя нервы у тебя заканчиваются, прорывается, и ты э, обратно их выгоняешь. Сейчас такие отравляющие штуки, что тараканы или муравьи наживку со своей стаи уносят, подыхают самки. Это уже тысячу лет существует, но это почему-то не решает проблему до конца. Нужно всем соседям разом травить. Человек золотого дождя, 50 рублей, с покрытием комиссии. Сегодня первый раз в жизни побывал у уролога и узнал, как сдается мазок. Теперь ближайшие несколько дней придется ссать с сюрикенами. Похлопайте мне. Несколько дней придется ссать с сюрикенами? Что такое ссать с сюрикенами? Похлопаем тебе. Рад за тебя, что ты узнал, что такое мазок. Это весело. Это весело и вкусно, и забавно. Так, давайте небольшая разминка жопы. Смотрите, настроение заканчивается. Так что держу вас в курсе.
1: Стримершную надо регистрировать в кадастре. Вроде как недвижимость, а вроде как и нет. Фундамента же нет.
0: Аноним. Кто говорит? Аноним. Костя, привет. Два человека, два мнения. Первое, первый партнер по бизнесу. За планомерное развитие бизнеса в 3-5 лет. Снятие прибыли раз в полгода-год. Второй товарищ постоянно моросит про заработок здесь и сейчас. С партнером прибыль распределим в конце года и я покупаю квартиру. А вот бизнес здесь и сейчас, вебинары, товарный бизнес я не умею. Я умею делать только в длинную перспективу, как и мой партнер. И мне спокойно, и я развиваюсь. Кстати, начали выходить на рынок Европы, пришлось достать книжки с полки и выучить английский. Друг зарабатывает 750 тысяч в месяц, у них инвестиционный фонд и крипторазвод лохов. Друг ездит на BMW, я езжу на комфорт такси, так как денег на BMW нет. Его слова и BMW меня цепляют, так как его уровень жизни в моменте лучше моего, и я всегда думаю, что я делаю что-то неправильно, бизнес на 5-7 лет. Он друг с долупа. Нет, он не друг залупа, он просто вс- смотрит на ситуацию своей колокольни, а ты смотришь со своей. И как мне кажется, если ты правильно все описал, я не про то, какое тебе решение принять, а про то, что у тебя другой темперамент и то свой путь. Вот, э, я думаю, что э, у тебя есть бизнес, который работает да, с твоим партнером. Вступать в новую канитель с товарищем не стоит, потому что ну с друзьями, во-первых, бизнес не ведут, это раз. Во-вторых, это очевидно не твоя скорость ведения дел, которая вот у твоего товарища. Вот, Ты так не умеешь, не могёшь, в криптобизнес не можешь, в деньги здесь и сейчас тоже не можешь. Нужно прежде всего понять, что ты можешь, а что нет. Ну то есть, грубо говоря, ты... Бегун на, корот... на длинные дистанции, и ты пробежал уже 5 марафонов по 42 километра. Нормально. А тут приходит твой здоровенный, огромный товарищ качок, который бегает метровку за 9 секунд, а ты стометровку бегаешь за 20 секунд, но при этом можешь преодолеть марафонскую дистанцию. Я не хочу сказать, что он хуже. Я хочу сказать, что это тебе абсолютно не подходит. Ты марафонец. Понимаешь? И э, друг тебе говорит, э, я вот трахаю телок. вот тёлки любят бегунов на короткие дистанции, на 10-метровке. у меня деньги, у меня слава, у меня BMW, а у тебя марафон, на тебя вообще смотрят все как на пидора, и дают только милфы и старухи. Э, дело не в том, что он не прав, он, возможно, прав, но ты не спринтер, ты марафонец. Вот... Э, Ты скажешь, ну откуда ты знаешь, да? Знаю, потому что ты уже пробежал 5 марафонов. Вот стометровки ты не бегал. Может быть, может быть, может быть. Может быть ты раскачаешься. Может ты действительно будешь бегать метровку за 10 секунд. Через какое-то время, через 5-10 лет, если напряжешься. Но я точно знаю, что марафоны ты уже бегал. И ты знаешь, как бегать марафоны. А для спринта тебе нужно рисковать. То есть тебе нужно на что-то переключаться, просто потому, что у твоего друга это хорошо получается. У твоего друга что-то хорошо получается, и он пытается тебя сбить с панталыгу. Не в плохом смысле, он не залупа, друг, он просто говорит, что у него отлично получается. Он действительно качок, у него действительно деньги, у него BMW. Ему кажется, что все могут так. Нет, не все могут так. Он может по доброте душевно действительно хочет, чтобы вы вместе на BMW рассекали и тёлок снимали. Но это всё неважно. По- подобрать едушевную, душевную на хочет, и действительно ли в это верит. И это всё неважно. Но тебе нужно определить, что ты можешь, а что ты не можешь. Если ты все рассказал правильно, то как минимум мы сейчас знаем, что ты бегаешь марафонские дистанции. Марафон ты можешь. А про это мы просто ничего не знаем. То есть заходить в рискованную операцию, дел- начать за- делать что-то другое, хотя, другое ну, хотя то, что ты уже делаешь, тебя в принципе устраивает. Тебя лишь немножко смущает, что твой друг добился большего успеха не в твоей, ты пойми, деятельности, а в совершенно другой деятельности. И даже тут с бегом-то неправильно сравнивать, потому что бег – это есть бег, а тут э, это другая деятельность, не бывает одного и того же бизнеса. Это как будто бы ты есть писатель, да, а есть у тебя товарищ, зарабатывающий на инвестициях, он к тебе приходит, давай становись тоже инвестором. Да схуя ли я писатель? Схуя ли ты думаешь, что будучи хорошим писателем, будучи умным человеком, интеллигентным, ты вдруг станешь хорошим инвестором? Нет никакой между этой связью. Вот тебе друг приходит говорит, я же знаю, что ты умный пацан, мы вместе учились на пятерке. правильно? Я учился на пятерке, и ты. Ты пошел по стезе писателя, стал писателем, вот, известным, ходишь там в свитере, тебе... Очкастые библиотекарши э, хотят Затащить тебя в подсобку А я вот стал инвестиционным менеджером На, на том основании, что ты умный Интересный мне, хороший человек и я хочу тебе вот тоже Почему? Почему ты вдруг это сможешь? Нет, это не твое занятие не понимаю, то есть, я говорю, это он не, не факт, что хочет тебе сделать плохо, да, а помимо того, что может еще и какими-то там скрытными путями захотеть тебя кинуть, может быть, да, может быть, он 750 тысяч, он разводит вот таких вот, как ты, множество у него товарищей предпринимателей, которые вкладываются в его якобы бизнесы, на этом он BMW и покупает, но мы отметаем все неприятное и негативное, и говорим только о поверхности, да, все, на все смотрим в розовых очках, и даже в розовых очках это не складывается в, в, в а, четкий план. Дик, как Ричард, а не как хуй с покрытием комиссии. Кюнь, стюнь, Прикольно, три стримхату подшаманил. Прям как твой кабинет. Даже стену на хромаке четко примонтажил. Понятно. Кадавр, помоги советам, есть однотян. Самокат очень большой, очень тяжелый, ни в какой магазин с ним не зайти не получится. Также неудобно, нет удобного зацепа, чтобы на парковке пристегнуть. Складывается он так себе, только руль опускается. Пробег очень небольшой, заявлено 45 км, реально 25 км, при весе 75 кг. Ничего никогда не коллекционировал, спасибо. Так, твое мнение про Xiaomi 2 Pro поняли, записали себе, что это не очень. А насчет... Вот видишь, ты ничего никогда не коллекционировала у тебя нет никаких предметов искусства. Я думаю, что тебе не подойдет кукла, и очень быстро она тебе надоест. А там уж брать тебе моноколесо или не брать, это уже другое дело. Не знаю, понравится тебе или нет, но фигурку, думаю, не стоит. Никогда не думал поиграть в Хардстоун на стриме? Мне не нравится Хардстоун. Мне не везет в играх. Но я имею в виду, мне не везет в играх, где есть хоть какой-то шанс на удачу, а в Хардстоуне есть шанс на удачу. То есть, это не абсолютно интеллектуальная игра. В абсолютно интеллектуальной игре я хотя бы смиряюсь с тем, что у меня э, противник, безусловно, умен. Э, э, умнее меня. Ну, то есть, ты шахматы начинаешь играть, мне тоже не нравится, потому что я проигрываю, не очень хорошо играю, но меня не, не, не интересует сам процесс. Но, тем не менее, я готов мириться с тем, что противник умнее меня. а Играть с... Э, Просто удачи я не хочу, потому что в удачу я всегда проигрываю. Удача нет, это не мой конек, она меня не преследует. Фортуна не моя подруга. Поэтому я в Хардстон пробовал играть, да, то есть при прочих равных, ну понятное дело, что там люди есть, которые и так с лучшими картами. вот Но если даже я встречаю новичков, таких как я, я все равно проигрываю, потому что ну нет, и все. «Бедный неудачник, 51 рубь. Передаю привет Мэри 8956 за отлично проведенный вчерашний стрим. Твой голос нежен и прекрасен. Спасибо большое, мудрец. Почаще залетай в новую стрим в будку». Ну так, естественно, я туда перееду, но надо доделать ее. Завтра приходят э -э, провода, э -э, роутер, И -и и все. Андрейка 1500, стример ну надо регистрировать в кадастре, вроде как недвижимость, а вроде как и нет, фундамента же нет, нет, фундамента нет, это не, э, не строение, а просто вагончик, вагончик на участке регистрировать не надо. Ну и в любом случае он так, типа его уже можно в любой момент снять, реально снять, ну типа разобрать и увезти, и продать. Так, мы дошли до конца донатов. Новостей у нас нет, поэтому обсудим парочку тем, а там уж как получится. Так. (кười) (кười) Понятно. Значит, увидел в этом, начнем с нашего, сначала с одних из любимых тем на нашем стриме, глотание спермы. Увидел, значит, в ТикТоке, как какая-то женщина, сексопсихиолог, говорит, значит, такая сидит с серьезными вещами, что делать, если ты не любишь глотать сперму. Ко мне приходят многие, там, значит, пары, в том числе женщины, и говорят, значит, что, в общем-то, любят оральные ласки, но не любят, в общем, глотать саму жидкость. Что делать? Она говорит, первый вариант, ну, не кончать, в общем-то, в рот, а кончать на лицо, на тело партнерши. Все понятно, окей. Вариант рабочий. Второй вариант, как только тебе кончили в рот, не, не бежать сразу сплёвывать, а делать это как-то тактично, чтобы не обидеть партнера. Звучит так, как будто бы она дала два отдельных совета. А я такой задумался: Что ты такое несешь? Как можно забрать сперму в рот и теня время, как можно сделать это тактичнее, если вообще есть сам факт? Вот ты набрала сперму в рот, не хочешь глотать? Если вы сразу бежите в ванну сплевывать, то вы таким образом можете оскорбить мужчину, да? Ну, предположим. Хорошо. Вариант, как это сделать тактично. Она так говорит, так, знаете, ну вот сделайте это тактично. Ну типа такой, знаете, вы вот э, э, любите бить человека палкой по спине, вы не бейте его сразу палкой по спине, а сделайте это ну где-то в течение 10 минут. Э, сделайте это тактично, и тогда человеку не будет больно. Нет, будет больно. Без разницы, если ты бьешь человека палкой по спине со всей силы, сделаешь ли ты это сейчас, или потом будешь улыбаться, или что? Вот Как, как это время, ну, типа, как можно сделать это тактично? Вот мне просто подскажите, дорогие опытные люди.
1: Uh-huh. 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 Так, это что?
0: Мы типа стоим, я сейчас показал вам сценку, как а, нужно быть тактичной. извиняться, и чтобы а, у мужчины не понизилась самооценка. Или что? Как это делается? Почему вопрос не про сплёвывание, а про вот такие советы психологов, ты реально идёшь да, туда? И такая, как женщина, спрашиваешь, вы знаете, я люблю сделать своему мужчине нет но, значит, ну не люблю глотать. И вот мне, значит, вот мои 3,5 тысячи, пожалуйста, расскажите мне, что делать. Та такая говорит, вы знаете, есть два способа. Ты такая, отлично, ага, рассказывайте это. Говорит, ну, можно, во-первых, не кончать не в рот, а на вас. Ну это очевидно, это понятно, но мужчина хочет, чтобы я глотала, то есть это не работает, я 3500 заплатила чтобы вы мне дали такой совет, это же хуйня полная, блядь, мужчина хочет, чтобы я глотала, мне не подходит на меня. Какой у вас второй? Второй совет, я же психолог, у меня все по пунктам, пунктик один я уже вам озвучила, пунктик 2. если вы не хотите глотать сперму, то вы не бегите сразу в ванну, а сделайте это тактично. Так, чтобы мужчина не обиделся. Все? Деньги собрала, в карман положила. До свидания. В смысле до свидания, блядь? Что значит сделать это тактично? Как тактично?
1: Как? В смысле? Ну вы просто не бегите сразу. Иван.
0: А когда бежать? Но я же все равно пойду сплевывать. Если не глотать, я все равно пойду сплевывать. Я все равно сплюну и он все равно это поймет. Он не умственно отсталый. Что значит сделать это тактично? Ну, вы знаете, вы просто будьте, э, ну, вы, вы чувствуете мужчину. Что ты, блядь, несёшь? Ну, знаете, надо не делать это как-то грубо. А как ты себе это представляешь? Я просто взял, ну, взяла в рот, да, и после этого с угрюмым ебалом, дала ему пощечину и пошла сплевывать. А вместо этого я что, буду с полным э, ртом спермы улыбаться? Какие я должна? Как я должна сделать этот процесс тактичнее? Ой, ну я не знаю, я три с свои отработала, два пункта вам сказала, а тут вы сами как хотите. Вот, вот на что похожи эти советы. Что это, блядь, за совет тупой, блядь? Это как юмористический, и главное, это же на серьезных чахах, это как юмористические, знаете, лайфхаки, когда показывают. Ребята, есть такой лайфхак. Если взять шуруп и вкручивать его отверткой, специальной крестовой, а не пальцами, то будет гораздо легче.
1: Да что ты говоришь, мы знаем. Вот. И, и, и сидит такой психолог... Я
0: психолог, блядь. Я психолог, я дала совет. Если вы хотите быстрее добраться до какого-то места э, на автомобиле, я психолог, сейчас вам дам два совета. Записывайте, как добраться до любого места быстрее, чем вы делали всю жизнь раньше.
1: Первое. Вы можете увеличить скорость. И второе, еще лучше, вы можете выехать пораньше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я ваш психолог, я ваш
0: путеводитель в этом мире. Я сделаю вашу жизнь позитивнее. Улыбайтесь, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Что ты, сука, мать твою, несешь? Бледовка, блядь. Со своим э, серьезным ебалом ты несешь полную хуйню. Нет никакого тактичного способа выхаркать сперму изо рта. Никак ты не можешь сделать этот момент легче. Лайфхак. Если вам грустно, не огрустите. Да, как написал Дас Делакура вот тут. Не, ну вот такие пантомимы точно нафиг. <сؤال> <сؤال> Нужно тактично перекатываясь от укрытия к укрытию и добраться до ванны.
1: Вот что значит тактично.
0: Тактически ты хотел сказать, да, то есть это там опечат У меня только такой вариант, был устроил как мужчину, чтобы я понёс, не понес колоссальные нравственные страдания, а то чё это ему и спермах не нравится? Мудрец, а что ты делал в такой ситуации? Блядь, не знаю. Можно притвориться неряхой и нечаянно растерять все изо рта, да?
1: Все просто распле... расплескалось, как бы говорится. Он такой, ты что, не проглотила? А ты такая, брат,
0: А можно еще просто, знаете, набрать, а потом и заржать ему в лицо, знаете, и всё выплюнуть. Типа, ты такой смешной. Ну, типа, мужчинам говорят, дебилы, психологи говорят, что женщины дают э, тем мужчинам, которые их смешат, э, и мужчинам нравится, когда они смешат женщин, но ну, потому что ну, какие, какая-то часть дебилов э, реально живет э, в таком мире, в котором э, им нравится, что женщины смеются. Вот Ты можешь рассмеяться ему в лицо и все выплеснуть, и потом, когда он «ты
1: выплюнула всю первое
0: на меня», ты такой «нет, я рассмеялась твоей искрометной шутки, потому что ты у меня такой смешной, ведь недаром же все идут в стендап». Следующая тема сегодняшнего нашего подкаста. Что-то я читал про какую-то Википедию, про про днище, да? Ну и, и заметил там факт, о котором я знал, но никогда не задумывался. Вот говорят, что довольно давно люди выяснили, что вот в нашей Солнечной системе есть планеты, Типа Венерс, Мара, Мара. (смех) Марс, Венера, ну там вот эти Нептуны, Ураны и прочие Плутоны. И, дескать, это все давным-давно известно людям, еще до того, как, в общем-то, были изобретены мощнейшие телескопы. И вот я задался вопросом, а как в древности вообще люди обнаруживали планеты? Ну... Они же не как Луна, то есть вот знать, что у нас есть Солнце и Луна, ну не нужно иметь симпиадии во лбу. Они реально отличаются, и мы можем понять, что они поближе, чем остальные звезды. Но остальные звезды, они как бы по яркости тоже разные, но предположить, что какие-то из них ближе к нам, чем другие, как это люди сделали? Как они смогли это пронаблюдать? Я поражаюсь наблюдательности древних людей, Вот это один из тех же вопросов, вот как никто никогда не проверяет то, что нам заранее известно. То есть мы не проверяем, что Земля круглая. Я уже говорил в этом про ролике про Максима Ожерельева и все остальное. Мы так спорим с пеной у рта, говорим, что все плоскоземельщики тупые. Окей, мы верим ученым, у нас есть какие-то авторитетные мнения, книжки, всё, нам якобы все доказали, но на деле никто из нас не проверял что земля круглая ну то есть умозрительно нам объяснили что по другому быть не может мы в это поверили множество людей пишут книжки снимают видео рассказывают нам в школе пятое десятое все понятно это все хорошо но никто из нас лично не проверял что земля круглая в учебнике по там где географии или я уж не помню где изображается картинка да, когда ты стоишь на берегу моря Плывет парусник и, в общем, из-за изгиба ты видишь верхнюю часть парусника. А если бы она была плоской, ты бы видел весь парусник уменьшенный, но весь. А ты видишь верхнюю часть, потому что остальная уже ушла за горизонт. Пидор вашторичели, да. Это все очень интересно, но на деле никто не стоял, не смотрел с подзорной трубой, не наблюдал за высоким парусником и не проверял эти знания. Никто не проверял из вас. Я более чем уверен. Вот ни один из вас не проверил, что земля имеет изгиб. Ни один, сука. Ничего не доказал, вы что, на шаре живете? Звезды всегда на одних местах стоят, а планеты двигались быстрее. Чисто записывали, наблюдали объекты, которые... Вот, я к этому сейчас подведу. И вот это вот тоже никто из нас не проверял. Я как раз хотел сказать, что я видел не единожды таймлапсы звездного неба. И всегда таймлапсы звездного неба это одна скатерть, которая движется. Я не видел там, чтобы другие светящиеся тела двигались каким-то другим способом. То есть я не видел, чтобы скатер двигалась так, а какие-то точки двигались по-другому, как если бы они были нашими планетами, которые двигаются в другой системе координат. Потому что звезды это все солнечные системы, это все светящиеся объекты. А планеты это объекты нашей солнечной системы, это отражающие свет, я правильно понимаю? Они же сами не светятся. Мы их должны наблюдать. Тоже, То есть должны древние люди. Если бы нам сказали, что мы там в каком-то спектре их видим, то окей, это должно было быть бы изобретением 20 века. Но их видели люди древние. А люди древние не имели никаких других способов увидеть, кроме как отраженный свет от Солнца. Правильно? вот На небосводе достаточно тусклые объекты, маленького размера. Дальние объекты звезды гораздо ярче, чем планеты. И когда я вижу таймлапсы, покажите мне на этих таймлапсах планеты нашей Солнечной системы, которые двигались бы как-нибудь не так. Потому что каждый раз в таймлапсе я вижу просто вот одну галимую скатерть, которая двигается. Даже если это так происходит, насколько нужно быть вот человеком в древности, ты смотришь, ну а ты же таймлапс не видишь. Правильно? То есть постоянно наблюдать, что какая-то точка среди миллиардов других точек движется немножко по-другому и сделать вывод о том, что она тоже вращается по своей орбите вокруг Солнца, как и наша планета, это нужно быть прям 7 пядей во лбу, вот, вот это нужно 7 пядей во лбу. Я имею в виду, что э, есть разного вида какие-то э, э, научные наблюдения, например, э, вот, пифагоровые штаны во все стороны равны да теоремы вот эти которые доказываются ну ты посмотрел на равносторонний треугольник да и доказать что углы у равностороннего треугольника равны вот мне кажется не нужно много большого ума нет доказать то много да но вот увидеть что углы у равностороннего треугольника равны в общем то не надо большого ума вот дочертить там какие то треугольники хорошо это может быть гениально но ты то сидишь и на земельке чертишь В этом нет проблемы. Нет проблемы, имея доску, заниматься какой-то математикой, то есть развивать математику, развивать, развивать и развивать, имея возможность писать циферки, которых во вселенной не существует, придумывать для себя и все это плюсовать. Но когда ты смотришь на небо, у тебя нет таймлапса, у тебя нет фотографии этого звездного неба, чтобы прослеживать. Просто э, 1500 год у тебя нихуя нет. И ты такой смотришь на небо раз в день, потом второй день, третий день. Такой, блядь, вот видите полтора миллиарда звезд, да? Вот это подвинулось вот сюда. О чем это может, блядь, говорить? А что, блядь, если мы вращаемся вокруг Солнца, а это еще одна точка, вокра- вращающаяся вокруг Солнца? И мы доподлинно выясним пять таких точек, которые тоже вращаются вокруг такого же объекта. Просто смотря на небо ночью. Потому что нет нихуя больше, нет ни линз, ничего нет, нет ни телескопов, ни шиша. То есть люди единственное, что имеют, это просто вот смотрим на небо вот, блядь, такие. Заебись, блядь. Ну, как бы. Нихуя, нихуя себе, нихуя, блядь, себе. Почти любой, кто ночевал на природе и смотрел в небо, видел, что небосвод вращаются, а планеты отличаются в движении. Я не видел. Я не вижу это на таймлапсе, понимаешь? Я не то, что не доверяю твоим глазам. Я вижу таймлапсы видео, как звездное небо движется. Я вижу одну сплошную пелену звезд. Вот просто как будто фотография вот так вот движется. О чем ты говоришь? Кто ночевал в палатке и смотрел на небо и видел, что по небосводу планеты по-другому движутся? Почти любой... Так, это я прочитал. Куда я читаю-то? Они движутся как звезды в одну и ту же ночь, но через месяц все сдвинется одинаково, а планета по-другому таймлапс снимают в один день, а траектории планет отличаются при ежедневном наблюдении, например. При ежедневном наблюдении без возможности зацепить. То есть вот ты сидишь, такой Денис, да? Значит, в 1500 году с другим ученым. Это да, как говоришь, слушай, а вот это вот, вот смотри, вот это вот, да, точка вот. Видишь, вот это вот в 100, 115 ряду... 18343 слева. Видишь, вот эту, да? Кто
1: такой? «Ага,
0: ага, ага вижу. Слушай, она со вчерашнего дня переместилась. Такой, да ты гонишь. А я тебя, бля, буду, я тебе говорю, блядь. Вот, вот это 115343 слева и 18348 справа. Вот она со вчерашнего дня переместилась. то такой? Нет, ты пиздишь. Да, бля, буду. Вот смотри, у меня даже фотографии нет, потому что фотографии не существует Типа как? Вот ты говоришь, да, наблюдают вот изо дня в день, и вы и вдвоем сидите, вдвоём наблюдаете, да? Ну что, видел, видел, да? Видел, вчера она была вот тут,
1: а сейчас она на 0,18 градусов правее. Видишь, да, видишь, видишь, ты такой. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, слушай, слушай, слушай. натури натуры, натури, натур, натуры, 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 натур-блаблы. Нептун! Что Нептун? Назовем его Нептун! Почему бы да? Назовем Нептун.
0: Можно на бересте зарисовать. Эти люди даже карту нормально зарисовать не могут, которая на Земле находится. Так они же первые карты звездного неба составляли, фиксировали наблюдения. Ну а диалоги между первыми астрономами такими и были, вероятно... Люди же знали созвездия, тут смотрит Вася тысячу лет назад. Хуяся, а что это за новая звезда в созвездии? А ну-ка понаблюдаем пару дней, что за нахуй. Ну вот, в любом случае, оно же как-то так произошло, да, я же не намекаю на чудеса. Как-то так и произошло, как вы описываете. Но я к тому, что должно быть этот Вася тысячу лет назад, ну просто имел действительно недюжий ум вот и наблюдательность, чтобы это увидеть, зафиксировать и делать карты звездного неба, ну прям нужно а, обладать охуительной усидчивостью, охуительной наблюдательностью и просечь, что... Что? Что? Ну просто вы такие говорите, вот все звездное небо, да, оно же одинаково движется, а планеты по-другому. И вот оно, значит, и одна точка по-другому подвигалась, пять точек по-другому подвиглась. И вы такие, и что? Вот, вот мне сейчас скажи, да, переместили меня в прошлое такие... Я знаю, что есть планеты. Я такой, сейчас я сделаю открытие за всех остальных. Я такой, ребята, смотрите, вот видите, звезды небо, вот это планеты, давайте на ними наблюдать, они будут по-другому двигаться. И все такие, ну и что? Я такой, ну вот видите, они по-другому двигаться. Я такой, да. Они, да, двигаются. Я такой, это значит, что они планеты. Они такие, да нихуя не значит. Ну как? Ну там, вот видите, звезды, они далеко, они как бы одни, одной пеленой, а это движется быстрее. Да, движутся быстрее. И это значит... И что это значит? то Что это значит? Вот я смотрю такой, ну да, ребята, есть 5 точек, которые движутся быстрее. Наблюдаю годами, они как-то двигаются. Одинаково, да, из года в год одинаково двигаются. Причем их-то год не совпадает с моим годом, ну ладно. И такой, вот смотрите, вот она так вот по небосводу, оно значит вот так вот проходит. А вторая вот так вот проходит. А, ну они по одной, да, орбите? Ну ладно. Вот так вот проходит. И там вот так вот, помедленнее. Это может быть звезда, которая поближе к нам. Это может быть звезда, которая поближе к нам. Точно. Это Бетельгей залетает вот, а все остальные далеко, а это поближе. Все остальные далеко, потом медленно двигаются, а это ближе к нам. Для этого камни огромные по кругу выставляли. Понятно. Тысячи лет назад PlayStation 5 не было, YouTube не было, вот и сидели каждый день на небо смотрели. А это, кстати, помимо шутеечки, интересная мысль. Действительно, мы все время себе думаем, что э, у людей была какая-то особенная усидчивость, но мы забываем, что развлекаться-то вообще нечем было, да? Даже книжки, которых было раз-две и обчелся, это были прям удел достаточно богатых людей, и можно было всю мировую литературу, особенно если ты владеешь только одним языком, э, прочитать за всю свою жизнь, даже живя в библиотеке, да? Ну, не сильно нужно было напрягаться. Вот, и действительно, а чем заниматься-то? Ну, ты типа такой, блядь, вот я созерцатель, у меня есть время, еду мне и так дают, почему бы не заниматься... Наукой. Тут ты как наукой забудешь заниматься, когда, блядь, новый? Завтра в 11... А, сегодня уже в 11.01 на кинопоиске выходит Justice League, да? это Снайдер Каджа выходит сегодня в 11.01 на кинопоиске. Там уже говорят, что говно, но типа это просто длинная 4 версия вырезанных сцен, а фильм не стал от этого лучше. Вот. Ну Все равно, конечно, посмотрим. Но суть в том, что тут то ты Снайдеркат, то ты PlayStation действительно и Ютубчик, а им-то вообще реально делать нехуй. Причем делать нехуй не только сегодня, у тебя отключат интернет сегодня, ты что-то еще найдешь себе. И завтра. А если на год отключат? Ты даже год найдешь себе чем заняться. А если всю жизнь? И никогда не было никаких приставок, не было книжек, комиксов, ничего нет. Ночь наступает и больше ничего нет, никакого развлечения беседы и смотреть на небо. Один астроном сделал предположение, что второй занялся исследованием, третьего сожгли, а через 500 лет образовалась какая-никакая теория, до сих пор спорят. Так этим занималась узкая группа ковырятелей в носу, какие-нибудь шаманы обколятся грибами, а потом одну светящуюся точку от другой отличают. Мне понравилось на хлебниках вообще просто без контекста. Для этого они огромные по кругу камни выставляли. Так можно сказать про все, что угодно. Такой типа, как люди поняли, что если добавлять соль в пищу, то будет вкуснее. Для этого они выставляли огромные камни по кругу. Как люди путешествовали по океану и находили другой материк. Для этого они выставляли камни по кругу. Как люди придумали камасутру. Для этого они выставляли камни по кругу. Просто нихуя не объясняют, что, дает похуй, заставляли камни по кругу. Если не ошибаюсь, их планетами не считали, просто забавная звезда, которая отличается от других. Они планетами стали чуть ли не в эпоху Возрождения или типа того, то есть когда уже были стекляшки, да? То есть можно было пронаблюдать за всем этим. Венера, Марс, Эпикурий, Мертр, Непан, Уртун, Зитурн и Самля приветствуют всех здесь присутствующих, Понятно. Может, пауни придумали только когда телескопы появились? но это надо почитать, конечно, поинтереснее. Костя, вот смотри, у нас есть интернет, и мы сидим, слушаем, как ты в деревне разговариваешь. Нам просто идти никуда не нужно. А там мы занимаемся тем же, чем и люди. А так мы занимаемся тем же, чем и люди тысячу лет назад. Не задавайте мне вопросы про Кунов и Тянов, про отношения с сексом. Еще Костик, что делать, если вы не любите
1: глотать? Сейчас расскажу.
0: Интересно, а прямо сейчас племена в Гвинее открывают какие-то планеты и звезды? Да-да-да-да-да, это как старая шутка. <laughs> Наши казахские ученые выяснили, что именно казахи придумали велосипед. Правда, в это время другие уже придумали автомобиль BMW. Я не хочу ни в коем случае оскорбить, я просто про казахов так слышал именно в казахском варианте, поэтому не обижайтесь. Вот, а еще я хотел сказать про, не знаю, правильно ли выражусь, следующая тема такая, развивающая, развивающая предыдущую, про энтропию науки. Или как это называется, не энтропия, а... Ну как это было, точка невозврата, так как мы назывались, когда уже никто не знает, за что отвечают отдельные сегменты кода когда никто не понимает полностью э, код, который пишут программисты, когда он весь состоит из каких-то библиотек, и фундаментального понимания ни у кого нет. Сингулярность, да, информационная сингулярность. Так вот, я вдруг заметил э, за собой, хотя я об этом знал всегда, но заметил именно сейчас, что я какие-то вещи принципиально не понимаю. Вот просто не понимаю, и они являются для меня магией. Хотя я считаю себя не глупым человеком. И множество процессов я понимаю. Ну, на каком-то базовом уровне я понимаю, как что-то работает. Из простых механических вещей. Но очень легко добраться до тех областей, не, я не про неклассическую логику, а про классическую. До тех областей, в которых у меня включается просто магия. То есть для меня это то же самое, как если бы вы просто, ну вот, колдовали. Прям колдовали. И что если, ну чисто с точки зрения смешной э, фантастики, да, поразмышлять, об этом, по-моему, писали множество книг, что на самом деле наука это является магией. Что если на самом деле ученые от нас скрывают, а все на самом деле управляется магией? Ну просто магией. В конечном итоге в одном последнем кубике происходит магия. Все, что происходит до этого, это не магия, а какая-то наука. Но самые сложные вещи это магия. Я, и она среди нас присутствует, а мы просто не знаем, нам не сообщили. Ну вот представим себе, что мы знаем, что такое электричество, да? мы как-то представляем, что внутри чего-то двигаются свободные электроны, мы их можем при помощи магнитных полей запускать. Вот есть магниты, да, мы же магнитом друг к другу притягиваем, я как базовое знание школьное такое, как я вижу это как гуманитарий. Есть магниты, то есть как, какая-то сила взаимодействующая, друг к другу притягиваются. В точности также, же металлический провод содержит внутри себя очень-очень-очень-очень-очень-очень маленькие частицы. Я могу поверить в их существование, потому что при помощи телескопа я могу увидеть другие мелкие частицы, например, клетки своего тела. Почему бы моим клеткам тела не состоять еще из более мелких частиц? Поэтому я себе представляю, как есть там эм, свободные частицы в этой металлической штуке. И я магнитами их подсоединяю, как-то что-то делаю, и они начинают двигаться. Это есть электричество. Мне все это понятно. По аналогии с водяными трубами, водные трубы, я могу понаблюдать, как они работают. Я знаю, что чем толще труба, тем больше проходит через нее воды. Ну, под определенным давлением. Соответственно, трубу, соответственно сечение провода тоже каким-то образом так же работает. Чем больше сечение провода, тем значит меньше нагревается провод, потому что по нему двигаются штуки. Вот эти свободно, свободные электроны. Если мы воду очень быстро будем пускать по трубе, труба тоже будет нагреваться. Я понимаю, что такое трение. Да, Вот я тру, Ладошки нагрелись, я чувствую тепло, все нормально, вот так вот потер, чувствую нагрелось, потрогал, стол тоже нагрелся, ну стол не сильно, но какая-то металлическая часть, на фундаментальном я понимаю, значит дальше идем, мы создаем какую-то плату и на этой плате значит, ставим какие-то Эти транзисторы, регистры, хуй с ним. Они что-то делают. Они делают так, чтобы электричество вот шло 220 вольт, потом становилось 120, потом становилось 8, потом 10. И вот значит стоят такие штучки, которые все это меняют. Меняют характеристики. То есть это как будто бы такие фильтры на трубе с водой. Которые насыщают воду чем-то, еще что-то. То есть вот на таком базовом уровне я понимаю. И вдруг это все доходит до процессора. Который называется камень вот вместо в, в процессоре происходит магия там происходят единички и нолики я понимаю логику единичек и ноликов да на базовом уровне 1 да, 0 нет исходя из последовательности 10 можно придумать какой-то язык 11001 да и все вот это зашифровать но как оно принимает решение я не понимаю и на самом деле про вот все вот это до этого момента это наука и эта наука до момента процессора, она остановилась в 1920 году, в момент, кибер... в момент парапанка. Дальше прилетели какие-то люди и говорят, вот мы вам процессор даем, вот внутри которого будет происходить магия. Проходя через вот этот вот квадратный э, камень, креми, кремний, э, просто электричество будет становиться изображением на экране. Вот, вот изображение на экране, оно на самом деле обрабатывается все вот в этом камне. До этого это все преобразователи электричества. А магия происходит вот в этом камне. И вот в этом камне никто не знает, что происходит. Просто где-то сидит пендальф какой-то или э, еще какой-то колдун. И вот ему приносят эти камни. Он говорит, сделайте вот такие камни из этого материала. В этих камнях только может содержаться магия. И он стоит и вот так вот в каждый камень палочкой опускает. Трах так, так, тебе дох. I7, трахти бидох, i7, трахте бидох, i7, трахте бидох, i7. А эти другие сделайте, добавь всего материала, трахте вдох, i9, трахте вдох i9, трахте бедох i9, трахте бедох i9. То есть, как работает двоичный код, я вообще не понимаю. Вот, все, в этот момент начинается магия. Я вижу двигатель внутреннего сгорания. Я понимаю, что такое двигатель внутреннего сгорания. Я могу пронаблюдать за этими процессами, и в целом я понимаю, как он работает целиком. Я еще могу посмотреть какой-то видосик и понять даже как работают карбюраторы, как работают впрыски топлива, то есть это вот собирается, вот, ну ты завел двигатель динамо она впрыскивает бензин, горючее топливо, которое зажигаясь при помощи искры электрической, зажигает и что-то расширяется. За этим понаблюдать я могу легко. Я могу вот значит, в шарик горячий воздух надывать, и шарик будет надуваться. Все, я понимаю. Любой газ, нагреваясь, расширяется. Все. Дальше я такой думаю, если я, например, стакан закрою, да, и подожгу там воздух, то, наверное, ему руку вытолкнет. Может быть, как-то вот эту силу толчка можно использовать, и я придумаю двигатель внутреннего сгорания. Я ставлю здесь такой вот... Вот у меня колба, здесь ставлю поршень, поджигаю и она толкает. Я такой, м-м-м". а если сюда подсоединить коленчатое соединение и сделать здесь вот круглое что-то, то когда он будет циклично вот сюда подниматься, вот эту штуку он будет вращать. Понимаете, вот это коленчатое соединение, я поджигаю, оно фух толкнуло, прокрутило. Вернулось и она пер- прокрутилась сюда, опять фух толкнуло. А если я три поставлю, они будут в противовес работать друг другу, и будут сильнее заставлять это двигаться. Все, двигатель внутреннего сгорания готов. Просто умозрительно я не изобретаю его, я понимаю принцип работы. Вот. И в конечном итоге машина это просто сложно управляемый. Ну, вот двигатель внутреннего сгорания. То есть, грубо говоря, если мне дать какие-то ну, супер хороший принтер, я соберу вам двигатель внутреннего сгорания, сам придумаю его. Долго буду оттачивать, но повторю с нуля. А все, что касается электричества, электричество повторю, то есть заставлю лампочку работать. То есть ты кручу катушки, найду там магниты, что-то еще, вот это все, и придумаю лампочку и заставлю работать лампочку. А двоичный код я не заставлю. Я не знаю, как он работает. Это магия. То есть, вот я говорю: вот оно электричество заходит вот на плату, идет по каким-то мелким а, хуйням. Каждую из которых я могу прочитать и понять, за что она отвечает. Вот эта хуйня. Но потом это все-таки заходит в процессор и все. Здесь начинается вот просто magic. Абсолютное непонимание фундамента, чего там происходит. да И вот я представляю себе трубу, то есть провод, по которому двигаются электроны. И как то, что я говорю вот в этом кубике перерабатывается в то, что вы видите сейчас меня и слышите, я не представляю. И если бы это еще как-то вот было на фоне аналогового телевидения, то есть я бы еще мог как-то аналоговое телевидение понять. Но когда такая сложнейшая схема выстраивается, когда ты понимаешь, что все на единичках и ноликах, и на командах «что, если, то», да, Если нет, то если так, то нет. Выстроена игра «Ведьмак». То есть, ты видишь персонажа, который бежит, и он реагирует на нажатие твоих кнопок, и там записаны его реплики, и по-разному реагируют записанные до этого персонажи. И все это просто огромный массив единицы нулей. Даже если это есть какая-то какой-то язык, который говорит только единицами и нолями, а он есть, да, на нем говорит, то вот у нас есть язык разговора. Вы можете сказать, это же по сути дела то же самое, как человек написал книгу. Ты читаешь книгу, и в голове у тебя воспроизводится как бы кино. Но мы же с вами понимаем, что книга – это написанные понятные слова «положил». И мы сразу себе представляем, что такое «положил». Значит, тетястая азиатка с большой жопой и тонкой талией, красными губами и голубыми глазами, сказала тебе лайма они…» вот. И ты сам себе все это представил, но в кино это не получилось. Понимаете, этот текст, который существует у нас тысячи лет, мы не можем его получить на экране. Вы понимаете, что нет интерпретатора текста? Нет интерпретатора языка, которым мы пользуемся. Мы с вами разговариваем уже тысячи лет друг с другом на разных языках. Но нет такого магического квадратика, который бы интерпретировал наши слова. То есть наш язык абсолютно не предназначен для этого. Никакая система не может прочитать текст, описание вот этой азиатки и выдать точности то э, самое изображение на картинке. Понимаете? Нельзя переработать. А тут вы, я тебе вам покажу сейчас. вот Все, что сейчас происходит на вашем экране, это огромный массив, просто триллионы единицы ноликов бегут с бешеной скоростью. Просто команды, да, нет, да, нет, да, нет, 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 да, 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 да. Триллионами просто бегут единицы и нолики. Другого ничего нет в электричестве. Вы понимаете, нет ничего другого. Там нет слепка меня, там какой-то картиночки. JPG это единички и нолики. Звук. Который вы слышите, он сейчас передается при помощи единичек и ноликов. Это только единички и нолики, только команды Да нет. При помощи только единственно команд Да нет в многомиллиардном количестве, вы в конечном итоге вот этот вот маленький кубик при помощи магии вы получаете информацию от меня. Я говорю: я готов поверить в магию, когда вот я такой вот блюдечко, да, и по блюдечку катится вот это яблочко, и у вас на блюдечке яблочко катится, и вы видите мое изображение. С этим мне легко мириться. Я говорю, что связь какая-то магическая вот между яблоком и яблоком просто передается прямо слепок меня. Ну прямо слепок. Не единички и нолики. Не наука, а слепок. Ну то есть вот вы видите, как фотография, как аналоговая фотография. Вот я аналоговую фотографию я понимаю. Понимаете? Аналоговая фотография. То есть свет. цвет, запечатлился, отразился, попал на эмульсию чувствительную. Вы потом это, значит, в реагенты высушили, и получилась аналоговая фотография. Просто отраженный свет, он не в единичках и ноликах, он просто вот, ну, блядь, как на песке нарисованная. Вот также же аналоговая фотография. И вы эту фотографию принесли и дали. Если бы очень быстро передавались аналоговые фотографии, да, какая-то фантастическая система трубок, да, была... Кто-то меня фотографирует, например, да, с очень большой скоростью, 25 кадров в секунду. Фотографии эти быстро, машина специальная стоит на, на пару, скручивает эти фотографии и пускает их. А здесь стоит специальный человек, который насосом хуярит. И эти фотографии со скоростью 25 штук в секунду печатаются мгновенно и отсылаются вам. Uh, за 4 часовых пояса. Там специальная машина ловит эти фотографии и быстро перед вами их вот так вот меняет. Вот так вот быстро меняет, 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 меняет и вы видите мое движущееся изображение. С этим я готов мириться. С такой магией, с таким парапанком. Это я понимаю, это окей. Но то, что я сижу здесь, и вот эти датчики просто мельчайшими точками снимают показания да нет 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 да 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 нет 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 да каждая точка изображения это вот да нет 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 да записываются куда то с фантастической скоростью только единички и нолики мой голос записывается короткими кусками тоже только единичками и ноликами все это единичками и ноликами огромным блядь, потоком фантастической скорости единичка и ноликов куда то пересылается и опять В камушке, в котором происходит магия, которая мне абсолютно непонятна. Не как аналоговые фотографии, которые вам человек стоит и вот так вот быстро перемещает 25 штук в секунду, чтобы вы видели движущуюся картинку. А единички и нолики, вот это вот магия в этой маленькой коробочке. И эта магия потом опять выдает вам, значит она заставляет мембрану э, колонки двигаться в определенном порядке, потому что она вот преобразовывает это все. И, и лучики света на вашем мониторе заставляют вот из трех точек РГБ загораться в определенном порядке, чтобы в конечном итоге это получилось изображение. Это магия. А вы понимаете, как работают единички и нолики? Вы можете, вот просто сейчас, вот если я, я говорю, вот если вы мне дадите материалы и какое-то что-то, ну, чтобы выплавлять вот это, да, достаточно точное, то я вам повторю двигатель внутреннего сгорания, ничего не зная об этом. Он будет дерьмовый, пиздец какой, да? Но он будет работать. Могу запустить электричество. Могу. Я не могу построить простую логическую схему. Я не смогу сделать калькулятор, понимаете. Запрограммировать калькулятор я не смогу. На единицах и нолях я не смогу сделать калькулятор. Не на языке программирования, вы понимаете, что язык программирования, да, нет. э, Если нет, это не то. Это не понимание. Это уже язык программирования, который как-то интерпретируется в единички и нолики. Вы единичками и нолями сможете написать калькулятор? Просто единицами и нолями и заставить его работать при помощи электричества? единицами и нолями потому что мне кажется что вы фундаментально тоже не до конца понимаете вы думаете что вы знаете за что отвечает каждая библиотека и можете на Q-basic что-то написать кубэйсик это уже интерпретат он уже интерпретирует то что вы пишете а я говорю что вы должны заставить какую-то систему работающую да просто да нет 0 и единица и сделать из нее калькулятор Вы можете на единицах и нулях сделать? Вы можете на единице создать какую-то машину, вот, чтобы она делала из фотографии единички и нолики? Просто пускай разрешение будет 10 на 10 точек. И передала эти 10 и 10 на 10 точек при помощи единицы нулей. Собрать сами можете? Не покупая процессор, а вот собрать эту машину. Чтобы вот у вас было изображение 10 на 10. Черно-белое, блять, монохромное белый и черный, просто передать его можете? Я понимаю все базовые процессы, но не понимаю, как, кем надо быть, чтобы из этих процессов собрать логический автомат. Вот, это, это называется логический автомат. Все так и есть, в процессоре сидит джин, а когда процессор ломается, из него выходит серый дымок, и магия больше не работает». Знаешь, как работают перфокарты что они были изначально придуманы для ткацких станков и музыкальных инструментов? По сути, первые программы только условно неуправляемые. Ну да, перфокарты я примерно представляю, как работают. Нет, ну в смысле, для ткацких станков я понимаю, и как работают вот эти пиано. Ну понятно же, да, рулон у тебя крутится и... В точку нуля попадает, и у тебя играет клавиша в определенном порядке. В общем-то, Fruity Loops так работает. Если визуально, FL Studio абсолютно так же работает, как рулон Перфокарты. «Есть игра, в которой ты с нуля сам создаешь реальный процессор. Называется «Конструктор» читал книжку инноваторы про развитие IT. Поначалу все понятно было, счетные машины, алгоритмы, а потом создание процессора и ничего не понятно, как это работает. Я и говорю, вот и так же ты такой смотришь, радиоэлектронику изучаешь, понимаешь, за что отвечает каждая вот эта деталька, а потом тебе говорят такие, а вот здесь у нас стоит процессор, все, магия, и вот я получаю тот, который тебе нужен результат. Ты дальше пишешь программы уже на языке программирования. Ты можешь вот этот процессор заставить работать, если напишешь на языке программирования. И ты окей, ты соглася, соглашаешься с этой условностью. В универе на единичках и ноликах писал программу, бегущая строка на дисплее типа 888. И так. Могу скинуть книжку, построишь свой простенький процессор. Но один то белый, ноль, черный. Куча разных ЧБ точек преобразуется в изображение. Что значит преобразуется? Что такое процесс преображения? Как как камень при помощи электричества может это преобразовать во что-то? Можно, нужно потрахаться на первых курсах правильных универов. Пытаются вбить в голову, как собрать свой собственный процессор, например. Жаль, что ты не смотрела аниме «Врата Штейна». Главные герои искали комп IBM 5100, потому что он был изобретен до создания языков программирования. Искали, чтобы расшифровать магический код. На самом деле, если сесть и разобраться, как на базовых логических вентилях складывать и вычитать числа, становится сильно понятнее, как это все работает. Это все результат сложного междисциплинарного взаимодействия, в универе все это проходим, физические основы построения вм архитектура вм и язык ассемблера, операционные системы сети вм компьютерная графика, программная инженерия и многое другое. Но я тоже старый для этого, я говорю, я же вам как гуманитарий чисто говорю, рассказываю свое ощущение магии и границы своего познания. Я вам не говорю, что это не работает. Я говорю, как это воспринимается мною гуманитарием и как заканчиваются границы познания. Я же вот себя не считаю глупым человеком, и говорю вам, что я понимаю, как вот, движется электричество, как движется вода, как работают законы физики, как двигатель внутреннего сгорания работает. А вот в какой-то момент наступает вот все, порог, после этого там сидят колдуны. Ну просто колдуны. Вы мне говорите, нет, там не колдуны, там тоже сидят люди. Хорошо, просто на этом заканчивается мое фундаментальное понимание. Поэтому я и говорю, что это, ну, как и расхожая фраза, всем давным-давно известная. Развитая наука для неразвитых личностей является магией. Короче, понятно, технологии – это магия ебучая, надо в лес бежать от этих сатанинских выкрутасов, да. Да на самом деле-то нахуй не надо глубоко понимать, даже подавляющему большинству программистов. Вот мне кажется, вот в этом и состоит ошибка. Мне кажется, программистам нужно фундаментально понимать. Нужно понимать. Чтобы Так что воспринимать это как магию, норм тема. Мне норм, но мне кажется, программист обязан хороший. Именно поэтому программистов у нас нихуя и нет. Именно поэтому такая ебота и происходит, потому что на базовом уровне, на фундаментальном, они не понимают э, логику вот эту. В этом проблема. Это как будто ты пытаешься сделать рецепт, э, не понимая, э, как э, и почему работают э, тмин и розмарин. Нужно для того, чтобы быть хорошим поваром, чтобы заниматься молекулярной кухней, нужно не просто знать, что к мясу подходит мин и розмарин. В этом и отличается хороший программист от плохого программиста, так же как хороший кулинар от плохого кулинара. Плохой кулинар делает вкусные блюда, он знает, что к рыбе подходит белое вино. Почему подходит белое вино? Потому что э, вино и вот из такого винограда, которое вот считается белым, да, оно открывает такие-то рецепторы. Именно эти рецепторы лучше улавливают вкус и запах рыбы. Например, я так там говорю, да, или тмин подходит к мясу. Плохой кулинар просто в любое мясо добавляет тмин. И мы кажем, вот он хороший кулинар. Нет, хороший кулинар, который может придумать свое блюдо. Он понимает, что содержится в тмине, он знает его состав, да, какие там есть вот эти не масла а какие-то другие. Ну тимьян, тмин, это разные вещи Какие там содержатся масла Которые действуют на определенные вкусовые рецепторы Таким образом, чтобы лучше всего прочувствовать Именно вкус мяса, а не сладкого или горького Вот, так что не понимая вот эту логику на базовом уровне, почему единички и нолики и как работает процессор, в конечном итоге человек работает на уровне языков программирования. Он должен работать не на, из... да, на языков программирования, но знать должен, как. То есть можно, там, знаете, подгонять поршни в двигателе внутреннего сгорания. Но если ты не знаешь, как это работает, в конечном итоге, понимаете, хороший мастер он просто обнулит такой. Окей, у меня есть двигатель внутреннего сгорания. У меня нужно, чтобы газ загорался и выталкивал. Все, из этого мне надо исходить и проверять. То есть ты, зная логику, почему это работает. А не просто, что одна деталь должна подходить к другой. Давайте менять деталь. Вот это может деталь, может вот эта деталь. Если ты не знаешь, значит, вот кряхтит мотор, и тебя научили. Значит, это либо карбюратор, либо еще какая-то залупа. И ты поменял карбюратор, нет, все равно кряхтит. Поменял вторую залупу, все равно кряхтит. Если ты понимаешь, как работает двигатель, то ты в принципе понимаешь, от чего он может кряхтеть. Когда тебя в тупик поставили, и ты попал в положение, когда это не описывается кербюратором и другой хуйней, тогда ты такой, окей, я знаю, как работает двигатель. Что вообще в принципе может быть? В этом физическом процессе идти не так. В точности так же и в программировании, когда ты вот уперся э, во все возможные описанные ошибки, зная, как работает логический автомат, все, ты возвращаешься к истокам. Окей, в конечном итоге мне нужно, чтобы эта точка была белой. Как мне сделать так, чтобы эта точка была белой? (кхе) Ник F 20 долларов, на свет и проводку в будке, рад за тебя, спасибо. Эрик Ламелла, 50 рублей, может ли не читающий и не любящий читать чувак стать прекрасным писателем? Мне кажется, может. Мне кажется, может. Ну, понятно дело, что можно еще упереться в вопрос критериев, что значит хороший, успешным писателем, точно может, да, то есть писать 50 оттенков серого и все остальное. А вот, скажем, быть признанным критиками, наверное, нет. Потому что критики читают слишком много и знают, что все, что ты пишешь, так или иначе будет банально и не ново. Потому что если ты не читаешь других произведений, то ты, скорее всего, будешь повторять то, что давным-давно для тебя придумано. Ну, и случайным образом ты можешь, конечно, сгенерировать или скомпилировать идеи так, как они до этого никогда не звучали. Но это будет прям совсем выигрыш в лотерею. Во всех остальных случаях ты будешь повторяться. И критика, конечно, это заметит и скажет, что ты вторичный, тривиальный и неоригинальный. Но читатель, не обладающий такими знаниями, легко и просто схавает то, что ты просто качественно написал. Потому что читатель твой на твоем же уровне находится и не имеет такого опыта чтения. А Представь, теперь придумали квантовый компьютер. Там, наверное, архимаги работают. Там просто другая, там просто магия и все. Это вы думаете. Там сидят, значит, эти маги такие, блядь. Сейчас мы будем делать пиздец, какую сложную штуку. Мы им там, значит, в голову наплевали, какой-то хуйни на, на уши навешали лапши про двоичный код. А сейчас мы собираемся ввести в обращение очень сложные процессы. Которые этой натужной хуйнёй типа единичек и ноликов вообще не описываются. Ребята, блядь, что делать будем? Давайте назовем это квантовый компьютер. Блядь, ну хорошо, но ведем мы квантовый компьютер, а потом что? Дальше же мы будем опять еще сложнее делать. Мы-то просто магией используемся, как и пользовались всегда. Но им-то надо это как-то объяснять. Да похуй, искусственный интеллект придумаем там. Нейросети, еще какой-нибудь залупень. Суни 50 рублей с покрытием комиссии. В мониторе есть пиксели, которые состоят из трех саб-пикселей. Для чего ты мне это рассказываешь? Я же это рассказывал. Спасибо за 50 рублей. Я это говорил. 50 рублей спасибо, но я не буду выдавать твои мысли, как будто ты умный, потому что ты не умный, хотя бы потому что не слушаешь меня. Я это рассказал. Я про РГБ рассказал сразу в двух словах. А ты зачем то это еще распишешь Чтобы что? Ты от этого умнее не стал, ты не, не объяснил, э, как передается изображение. Рассказал про РГБ, при чем здесь РГБ вообще? Ну типа нет, надо понимать, э, иначе просто ничего не получится. Но совсем глубокое понимание по факту пригождается в работе очень мало кому. Это так кажется, что мало кому пригождается, именно поэтому профессионалов-то нихуя и нет. Именно поэтому, когда получается, что у вас контора на 100 человек, а и статистическое распределение сыграло с вами злую шутку, и у вас нет ни одного человека, который понимает это на фундаментальном уровне. И в конечном итоге вы проблему решить не можете и просто заплатками ее заделываете. Хотя если бы у вас был там 10% из понимающих, да, они бы пришли и сказали, вы что ебнуть, блядь, ебнулись что ли нахуй, переписываем весь код. Костик, ты прав, 90% программистов – это макаки, которые на курсах надрочили, строить дома из кирпича. Сам кирпич они никогда не сделают, как и дом из дерева. Вот-вот-вот-вот, отличный пример, кстати, да? И, ты, и они строят дома из кирпича, и дом начинает коситься, да, например, или стены начинают разрушаться, а они не знают, из чего делается кирпич. И как он вообще производится? То есть, они такие, блядь, и что делать? да. Как сделать самим кирпич, если кирпич закончился? Они не знают. То есть и это несложно. Если бы они просто понимали технологию производства кирпича, они бы могли бы его укрепить. Но они не знают, из чего делается кирпич и как он делается. Я учился на Прогера, изучал сначала на курсах, ходил вечером после школы 10 лет информатику. То, как бегают нолики и единички по процессору. Там многих тонкостей на самом деле. Но просто если разобраться, да это понятно. Вот да, иногда делают оптимизацию кода, меняя команду умножить x на 3 на команду x плюс x плюс x, думая, что процессор умеет быстрее складывать, чем умножать, а на деле он наоборот умножает быстрее. И код говно получается. Кстати, многие развили в себе понимание двоичного кода и тому подобное, играя в Майнкрафт и строя там редстоун схемы. Есть много калькуляторов, экранов и прочим. Да, это я знаю, я хотел привести, но просто я не знал, к чему сказать, что да, кто-то строит логические цепи, там же есть вот эти в Майнкрафте, это я знаю. Все строится на чистой логике, те же 1-0, элементы и, или, и, или, не, не, с применением механики поршней, двигающей что-то. Наверное, у каждого человека наступает момент, где начинается магия. Да, да. Ну и поскольку, как я уже сказал, я не человек науки, я человек эмоций, я человек эзотерики, я гуманитарий, поэтому я просто пересказал вам, как я это ощущаю. А так, я думаю, каждый из вас сталкивается просто в разные в моменты. С тем, что работает магия. Ребята, внимание, тут работает магия. Кости, получается, раньше магов на костре сжигали, а теперь эти черти легализовались через масонскую ложу Билла Гейтса? Союз магов и масонов? Да. Жидомасоны и англосаксы, англомасоны и жидосаксы. Ничего не понял из рассуждения компах, но на всякий случай решил на корпусе нарисовать крест, чтобы колдуны не прокляли. Любое изобретение – это абстракция над математической матрицей, где каждая клетка матрицы в себе имеет массив в строку, которая описывает значение яркости для каждого из трех цветов.
1: Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли.
0: Ну и короче, да? Ребята, что происходит в процессоре? В процессоре происходит.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. (звы)
0: Это как пришел на пару, все легко, отвернулся. Тут уже восьмой закон Архимеды и какая-то магия. Костя, тебе нужно войти менеджером. Ты внутренние процессы понимаешь лучше, чем многие. Спасибо. Но кому я нужен? Так. Там даже Майнкрафт в Майнкрафте сделали. Да-да-да-да-да, я видел и там что-то, сколько они сделали слоев, что-то 7 слоев, да, запустили в Майнкрафт, в Майнкрафте, в Майнкрафте, в Майнкрафте, в Майнкрафте. Программисты это битмейкеры, накладывающие готовые сэмплы друг на друга, а теории музыки из них знают 0, писюн 10. Да, 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 вот я, в этом и есть проблема. Если покосился дом, просто попробуй выйти из него и зайти снова. Если не поможет, попробуй обновить обои. Да, 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 да. А что у вас дом такой кривой? Да мы просто взяли готовую стену от бани. Так в смысле, она же, блядь, деревянная. Да какая разница? Дом же стоит, вот эта путеская стена будет. У нее нет окон, как и у бани, у стен нет окон. Вот значит, те стены, которые без окон, мы будем брать их от бани. Вот две стены будут от бани. А две стены мы возьмем от другого жилого дома, который работает в Майами. Вот. И пиздец. Вот. А что. А что у вас. А что этот за вырост? Что это вообще вместо стены? А, то да. Ну тут мы, короче, просто поставили куб. Почему? Ну какая разница, как бы. Пусть будет куб вместо стены. Но Он же, блядь, огромный, он же много места. А это без разницы. Главное, чтобы внутри площадь была 5 на 5. И, и стена у вас, получается, в одну сторону 5 и в глубину 5 метров. Да, но снаружи никто не смотрит. Поэтому. Ну да, у нас стена не плоская, она стоит из куба. так такой Костя прав пример из МТ, с которого вы его очислили. <laughs> Можно при обработке вала просто закрепить его в патроне по ГОСТу, а зная сопромат, используешь центра и юнет, потому что вал прогибается в реальности. К сожалению, программизм устроен так, что среда программирования почти всегда отрезает тебя от предыдущего уровня и нет возможности использовать фундаментальные знания. И это мы тоже знаем, мы же читали об этом статью, о том, что наступила программист, как это, сингулярность айтишняя, что следующее поколение программистов уже не будут знать базовые, ну не будут иметь базовых навыков, они будут пользоваться просто кирпичами, созданными другими. Потому что знать весь процесс, вот от создания кирпичей до дома, это будет непосильно... В рамках жизни одного человека. Кстати, да, Костя, тоже заметил, что ты довольно неплохо понимаешь, как все работает для человека непричастного. Ну, спасибо, спасибо вам за д- добрые слова. но я же никак эти знания не использую. Никак, ну, типа, это просто так: наблюдение со стороны. Сука, обои обнови. Постоянный ток один, переменный 0. 1 белый 0, альтернативно белый. При прохождении постоянного включается белая лампочка. При прохождении переменного альтернативно белая. Или нет?
1: Либо мне то, что, ну, как бы, то, что, ну, что либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли.
0: «Количество слоев Майнкрафта в Майнкрафте, в общем, ограничено только мощностью компании. Да, да. Но ты говоришь, если переработать код. Но если переработать код, а он же как есть, типа, не оптимизированный для таких задач, там что-то чё- чё- типа 7 слоев было, по-моему. Но я могу ошибаться, может, я стат фонаря цифринку сказал. Абстракция над абстракцией. Георгий, это ты, Суниел, пишешь мне про РГБ? Э, я же сказал про РГБ. зачем? Ты? Ну, в смысле, э, чуть более сложное описание мне непонятно. А матрица – это массив массивов, который сохраняется в памяти по определенной закономерности с адресацией каждой ячейки и доступом к нему по указателю. И твоя цель – найти точку в этой матрице и изменить цифры. Серьезно? Ты думаешь, я из этого чего то понимаю? Это же просто для меня китайский язык. Суньел, не обижайся, просто я же сказал про РГБ, а ты пишешь за донат спасибо из покрытия из комиссии. Но мне не хочется читать донат такие, которые, знаете, там типа ты как будто срываешь покров и говоришь мне, как дурачку объясняешь. Хотя я сказал про РГБ. Не, не надо меня выставлять дурнее, чем я есть на самом деле. Я сам себя выставлю дурнем Легко и просто. Без чьей-либо помощи. Такие вот дела, дорогие друзья. Так... А вы знали, что Xeon это второй слой матрицы Аморфеус программа? Да, знали. Ишь ты. Я заметил, ребята, что я когда печатаю, я сейчас напечатал сообщение. У меня очень часто проскакивает пробел в ненужном месте. И мне казалось, что у меня где-то клавиатура нажимает пробел. А потом, вдруг, сегодня я подумал, а что если у меня клавиатура не нажимает пробел в ненужном месте, а это я нажимаю? Что если у меня какой-то палец срабатывает, ну и во время слепого метода печати, ты же не смотришь на пальцы и не следишь за тем, сколько было нажатий, в какой момент ты пишешь на автомате. Это Паркинсон, вот я что-то об этом подумал, ага. Что если это вот первое проявление такое? То есть у меня большой палец соскакивает в какой-то момент, и, и, ну не соскакивает, а делает микронажатие и срабатывает. Я просто печатал какой-то текст себе в памятку и обнаружил, что ну, мне показалось, что я заметил, как у меня большой палец дернулся. И именно на левой руке. Вот. А говорят же, первые проблемы с мозгом, это левая рука начинает что-то отниматься или прочее, это проблемы с сердцем. В общем, не суть. И мне показалось, что я заметил, что пробел был нажат. Я сначала подумал, что у меня проблемы с клавиатурой. Но я не могу увидеть логику, какая может быть проблема с клавиатурой, если у меня иногда, но там в длинном предложении, проскакивает пробел в ненужном месте. И вот я печатаю, и мне показалось, что у меня палец дернулся. И это происходит уже довольно давно. То есть, если это у меня действительно палец дергается неосознанно, о чем это может говорить? Что у меня неосознанно большой палец печатает. Пробел. Но если ты печатаешь большим пальцем и другие кнопки, то они тоже повторяются или где. Нет, большой палец отвечает только за пробел. В этом и шняк, шляпа. Он больше ни ш... нигде ни за что не отвечает. Только пробел и больше ничего. У меня на письме лишние отсутствующие буквы проскакивают. Нет, на письме это понятно. Это мы просто отвыкли писать все. Это я тоже окончание там съедаю и пропускаю предлоги. Не по это уже хотя тоже, может быть, неизвестно о чем говорить. На самом деле у меня, у тебя знания довольно глубокие. Я думаю, если тебе буквально недели-две покопать, ты будешь во всем детально разбираться, не хуже любого толпа программиста. другое вопрос, что мне это не нужно. Суниел, 50 рублей. Недавно в записи услышал вопрос про 400к за перманентный иммунитет от бана. Ты ответил, что нет, ибо чел может что-то незаконное писать. Интересно, ты ко многим вопросам подходишь с позиции, а кому, а могу ли я оказаться в тюрячке? За РГБ, сори, реально не услышал. Да, ко многим вопросам. Ну, типа, я как взрослый человек, не столько даже к вопросам по, ну, про тюрячку, а, помимо того, что есть помимо тюрячки еще штрафы, да, а, а, во-вторых, еще есть разбитые ебла. Ну, то есть э, стараешься не минимизировать, э, не свести до нуля. Свести до нуля это невозможно, потому что психопаты всегда будут. Но стараешься минимизировать. Э, шанс разбитого тебе лица хотя бы от адекватного человека да ну или приблизительно адекватного и минимизировать шанс обратить на себя внимание государственной машины все вот поэтому естественно все через эту призму работает я же говорил вам что будь домик на юге- франции я говорил бы совершенно по-другому другие бы вещи говорил, Вот, не потому что я собираюсь незаконные какие-то вещи говорить, я бы просто смелее был, потому что я бы знал, что вы не проедете мимо такие, не кинете мне в дверную ручку говно, понимаете? Вот о чем, хотя бы. Пробел очень тяжелый на механических клавиатурах, у меня, например, при ударе по столу может пробел нажаться, поэтому легкое касание пробела его ставит. Бывает, я думаю. Но другое дело, что раньше такого не было никогда. То есть и это не с механической клавиатурой пришло, если вы могли подумать. Я эм, писал на механической клавиатуре, вот которая у меня есть, вот это, да, на день рождения мне куплено, она прекрасно работает. Э, и не было пробелов. Это вот пробелы стали у меня появляться последний месяц или два. Лишние пробелы. И это заметно. То есть я сам пишу обычное предложение, и у меня проскакивает, я вижу пробел лишний в середине слова. И меня это беспокоило. Я подумал, что я, может быть, где-то там какая-то капля или еще что-то. Ну вот нет, вот сейчас стоит вот, например, в адресной строке. да? Нет, надо прям специально нажимать. Может к неврологу сходить. И что я ему скажу вот на данном этапе? пока я не стал падать и все остальное. Вот на данном этапе я что неврологу скажу? Что у меня пробел проскакивает в тексте? Так это может быть рефлекс. Да вы опять говорите про рефлексы. Почему раньше-то этого рефлекса не было? Почему рефлекс проявился за последние два месяца? Костя, да что ты на эту Францию вечно ссылаешься? Там еще страшнее в плане Да Что вы привязались к Франции? Франция это просто пример, как Гальгадот, пример симпатичной женщины, а не потому, что на ней свет клином сошелся. Не на франции не во Франции дело. Нарик, 50 рублей с покрытием комиссии, простыня, тех... ну, простыня текста от 300 рублей, а не от 50. Я простыню текста за 50 рублей не читаю. Механическая клавиатура расслабляет руки, потому что печатать легко, поэтому вполне может такое развиться. Я, например, на механике часто нажимаю две рядом стоящие буквы. Не, ну это большая простыня текста. Мне простыня текста стоит от 300 рублей. Ну, давно уже надо было перейти на 500, но 300, а не за 50 на рик Можно же договор сделать и поставить условия, чтобы без... Да нет, Русуньел же говорит не про то, что он хочет это предложить, а про то, к каким вопросом я подхожу с позиции Тут нет какого-то определенного круга вопросов, к которому я подхожу с какой-то позиции. Я просто стараюсь, я не знаю, может вам показаться, что я плохо стараюсь, но я стараюсь следить за базаром и все. Потому что мы живем там и тогда, когда нужно следить за базаром. И я не трогаю политику, потому что она мне не настолько интересна, чтобы э, натужно сидеть и следить за каждым словом. Ну, то есть, эта тема меня не настолько интересует, э, чтобы я не мог промолчать о чем-то, да, и при этом сидеть и рисковать и подбирать каждое слово. Ну, Типа, блядь, скучно. Поэтому я про политики не касаюсь, потому что она по большей части мне скучна. Классическая баянистая простыня в тему программизма. Меня недавно спросили, почему программисты ненавидят работать с чужим кодом. Долго думал, как донести до обычного пользования всю суть пиздеца. Решил привести небольшую аналогию. Вот представь, что тебе доверили достроить за другим прорабом лабораторию на острове. Ты приходишь на объект, а там кроме недостроенного здания... Огромный вентилятор размером создания, здание, большой воздушный шар и комната, набитая швабрами. Почесав голову, ты разбираешь этот хлам и доделываешь лабораторию. Сдаешь объект ученым, но через 5 минут они выбегают с криком «Утечка ядовитого газа!» «Как так-то, блядь? Должно же работать!» «В отчаянии кричишь ты и звонишь прошлому прорабу». «Вася, у нас ядовитый газ потек. В чем проблема?» «Не знаю, должно все работать. Что-то в проекте менял?» «Немного швабры вынес». «Швабры потолок держали». «Что? Что, блядь, извините?» «Говорю, швабры потолок держали. Над ними цистерны с газом были. Очень тяжелые. Пришлось в комнату снизу швабры напихать». «Ты хоть бы записку на двери повесил бы, что швабры для держания потолка. У нас тут ядовитый газ течет. Что нам делать?» «Включай вентилятор. Он сдует газ с острова». «Я его, блядь, демонтировал сразу же». «Зачем?» «Зачем ты построил 120-тонный вентилятор? Ты не мог положить ящик блядских противогазов?» Ящик противогазов искать нужно, а вентилятор у меня с прошлого заказа оставался. Вася, я убрал твой вентилятор, мы тут задыхаемся. Хер ли вы тогда там делаете, садитесь на воздушные шары и уебывайте. Ну это по-моему копипаста, я где-то это читал. Ну да, ну да, старая добрая история про программирование. Можно заморочиться и поставить камеру, которая будет снимать твои руки, когда печатаешь, и посмотреть, нажимает, ли палец пробел, когда не нужно. Интересный способ. Если эта проблема продолжится и она будет заметной, то есть если вдруг все не перестанет существовать, то я так и сделаю, да. Заморачиваться-то что, сейчас современные эти телефоны. Просто подготовил себе кусок текста, включил телефон на 120 FPS. И. Снимай, освещение поставил, направил на, на пальцы и снимай. Мне нужен только большой палец, по сути дела. Еще бывает часто, когда последнюю букву первого слова пишут слитно с началом последующего слова. Механик у тебя на красных свечах. Я уж не помню, на каких у меня свечах. Каких, ребят, коричневых? Платиновая копипаста хорошая. Да. Это простыня копипаста. Да я понял уже. Я ее читал когда давным-давно. Так нормальные программисты записки возле шваба оставляют? Нормальные, но судя по всему, это до сих пор больное место насчет комментирования кода. В хорошем-то, конечно, месте комментирование кода должно занимать по объему в три раза больше, чем сам код. В три раза больше даже маловато сказал. Но... Судя по тому же хабру, я до сих пор, вот когда туда захожу, там есть какие-нибудь посты эмоциональные, кто-то до сих пор пишет, что ты приходишь и нет комментирования кода. и ты, блядь, Просто сидишь вот так и каждую строчку читаешь. Вот, да? Обычное дело, приходишь в первый раз в контору, садишься блядь, вот так и читаешь код. Что значит читаешь код, потому что каждую строку ты такой, ага, а, ну да. Вторую строчку читаешь. Угу. А это что? А зачем это, блядь? Вторую открыл такая. Ага, полистал, полистал. А, понятно. А было бы написано в скобках, да? Это ссылка на то-то. Зачем? Да, тем-то ты такой. Ну, все понятно. Вместо этого, блядь, каждую строчку. Ну да. Угу. Угу. А это что, блядь? Куда ссылается? Нахуя. Действительно, хороший код в комментариях не нуждается на самом деле, но только если какие-то специфические алгоритмы пояснять или матан. Не знаю, мне кажется, нуждается. Это первые признаки дислексии. Дислексия, она, по-моему, наоборот, есть, она не может развиваться, мне кажется. Есть тех, кто, кто считает, что не надо комментарии писать. Один мужик придумал, написал книгу и понеслось. Вот нас Нарик вверху и пишет, что не нуждается хороший код. Хороший код, Нарик, может быть и не нуждается. А кто умеет писать хороший код? Просто так один чувак написал, да, идеальное программирование не нуждается в комментировании. И все такие, ну да, ну да, согласно, не нуждается. Но, сука, никто не программирует идеально. Поэтому надо таких людей, которые вот вводят в заблуждение, сжигать, блядь, в, 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 это, в печах. Так же, как, знаешь, там типа, если вы хорошо водите машину, то, например, там типа, э, вы можете превышать э, скоростной режим. Вот за это тоже нужно сжигать. За такие призывы, типа, если вы хорошо водите машину. Да! на треке «Хорошо водите машину, если вы Шумахер?» Но ведь никто же из вас, сука, не Шумахер. Ни одна мразь из вас не Шумахер. Какого хера вы слушаете «Если вы хорошо водите машину?» С хуёв-то ты взял, что ты хорошо водишь машину? Кто тебя оценивал? Ты, черт ебаный. Написано, если вы хорошо водите машину, ты не хорошо водишь. Ни ты, ни Вася, ни твой папа, никто, сука, в мире не хорошо не водит машину, кроме Шумахера». Только на Шумахера распространяется правило, что ему при ограничении в скорости в 60 километров можно ехать 100. Только на него. Но какой-то мудило написал, что можно превышать, если ты хорошо водишь машину, и почему-то все пидоросье подумала что они хорошо водят машину. Хороший код должен быть самодокументируемым, то есть должен быть понятен из самого себя в особо сложных местах, алгоритмах и тому подобное комментарии. Все с вами ясно, блять, программисты-анальники. Основная проблема в том, что основную массу кода все время пишут неопытные программисты, которые потом проверяют опытные, у которых много бумажной работы, им некогда это качественно делать. Да Винчи хороший код написал. Ну, код довинчи действительно отличный, да. Действительно, хороший автомат в патронах не нуждается. На самом деле, но ну, только если какая-то смазка или чистка ствола. Хороший код – это тот код, который еще не написали. Там, где друг друга учат правильно писать код. Там все друг друга учат правильно писать код. Тебе учит сеньор… Его Тимлит, а Тимлит уже 5 лет не пишет код, у него кисть болит. Я пишу программы, сколько у меня, оказывается, программистов-то в теле. Я пишу программы обработки деталей для металлорежущих станков. Там без комментариев угадай, что вертящийся 50-тонный станок делает. Старый подкастер Умпутум программирует лет 30, переехал в США, руководит командой программистов и максимально подробно пишет комментарии и пояснения, как сочинение, потому что сам забывает, что делал. Ну да, тут дело вопрос же еще не в том, чтобы понятно, что делает, а в том, чтобы не вспоминать и легко и быстрее это понять из обычного текста. Это так, лучший код, в котором нет багов, который дешево поддерживать, и который никогда не сломается, тот код, который писать не нужно. Стив Хуйс сказал. Все время путаю дислексию, и который родился на улице Герцена в гастрономер номер 22, известный экономист по своему признанию, библиотекарь, народе колхозник, в магазине продавец, шизофазия. Это ты шизофазию путаешь с дислексией. Программистов много, главное, что все согласны, что программисты петухи. Я программист, я так вижу. У Давинчи был код, да, и собака. Я в 13 лет делал стиллеры ради аккаунтов Майнкрафта. А сейчас тебе сколько? 14? Просто Майнкрафт не так давно существует. Ну да, так говорил еще Стив Джобс. Лучший код это код, который вы не написали, поэтому нужно не заниматься графоманией и писать меньше кода. Я стичтенько, когда смотрю на свой старый код и не понимаю, нахуй я это написал. Это ты не понимаешь, а тот, кто за тобой читает, он вообще в ахуе такой. Ёбаный, блядь, шакал, Что вообще происходит, алло, Алёши? Майнкрафт уже 9 лет существует, брат мой старый. Нет, это ты так говоришь, как будто бы я не знаю возраст Майнкрафта. Ты не понял, 9 лет – это для меня не срок. 9 лет это было недавно, понимаешь? Я поэтому и говорю, сколько существует. 9 лет, это хуйня вопрос, ёпт, ты шо, вонишь, что, то Поиграть охота что-нибудь на Xbox, может быть, Wolfenstein, не знаю. А может быть, не знаю, 3.22 уже, ух ты, ёптать. Так, давайте, наверное, заканчивать на сегодня подкаст. Стрим идет 3 часа, понятно, что без перерывов он поменьше, но и перерыва было немного. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст. Не забывайте приходить завтра вместе с донатиками. Не забывайте про межподкастовые донаты, не забывайте обновлять свою спонсорскую поддержку. Вы меня очень греете своим спонсорством, мне это очень нравится. Если еще не стали спонсорами, то становитесь. Особенно если вы не задаете вопросов, но хотите как-то поддержать канал, то становитесь спонсорами. На сегодня все. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.